0: 这里是木有鱼丸，鱼是娱乐的鱼，我是数着日子等着元旦放假的未来星，我是
1: 已经咳嗽了两个星期，现在还在咳嗽的蝈蝈，
0: 大家保重好自己，呃、嗯，然后再去寻找快乐，马上就要放假了，那我们就是又到了年底的时候了，又到了我们木有木有鱼丸一年一度的。一年一
1: 度年终嘲笑大赛，吐槽大会又来了啊！对对对，一年一度年底吐槽大会，我们就这样叫
0: 。对，我们叫一年一度吐槽大会，可以、啊、我们
1: 去年也叫这个名字，我们、啊、<笑>是收了
0: 这两家公司的钱，啊、没有，就是单纯的、呃、直接点大名，因为他下一次给我们花钱，收我们钱。这两家公司是我们的大学，我们学习
1: 。<笑><笑>我今天就叫郭蛋，没有人可以给,给我改过这个名字
0: 啊。好嘞，然后那个。大家应该也听到声音了，是这种环节呢，一定是少不了我们另外两位乐子人组合的搭档。我们先请那个还在咳嗽的半仙老师打个招
2: 呼吧。<笑>我我是被郭锅造谣跟爱豆谈过恋爱的王半仙，
1: <笑>不是有些人男爱豆男爱豆，爱豆有些人。<笑>真的谈过吗？到我以为假的，有假吗？有些人半夜三点钟还在看着男爱豆的视频流泪，他<笑>有资格说这话？大家好，我是
3: 在一群阳过的人<笑>中间，已经走到快到总决赛的，现在还是没有阳的叉叉
0: 。呃，然后我们这一期节目。是有合作的，我们有爸爸了
1: ，<笑>我们又有爸爸了。对
0: ，呃，首先是要感谢大家陪我们又度过了一年。我也听说很多朋友是就是熬夜听我们的节目，也不知道大家是出于什么样的心态听我们这么长的节目半夜听。就是有人说催眠，然后发现越听越睡不着了。<笑><笑>然后这一次呢，我们也就是刚好我们的那个找到了爸爸，爸爸那也是我们一起的一个熬夜好搭档，就是可以跟木有玉丸一起跟大家一起熬夜的。也就
1: 是我们的兰蔻发光眼霜，那就那天拿到这个爸爸之后，魏蓝天老师给我发微信。跟我说你知道吗？蝈蝈一串感叹号。我说咋了？我说咋了？是咋？那个北京要放开了吗？他说他说不是不是，那时候还北京还没有放开。嗯、他说我没有爸爸。我第一反应没反应过来，我说早有爸爸。他说我们配吗？这个爸爸？我说<笑>我说什么？他说兰蔻，我每天用的兰蔻。你知道吗？这种品牌是我们那个公司的那种 B 端账号，就是每次采访都跪着互相去求能不能找到他在中国去联系人。我当时第一反应也是我们公司没有做成的事情，我跟未来信两个居然做成了，你知道吗？<笑>
0: <笑>我看到兰
1: 蔻来找我的
0: 时候，我就有突然有一种双向奔赴的感觉，因为我在我买的第一支眼霜是我在18岁的时候买的，然后我今年已经28岁了，我还在用这个牌子的眼霜，都是兰蔻的眼霜。对，就是有一种。
1: <笑>现在查查老师一边听未来星老师感慨，一边在抹自己，我要己眼睛上抹兰蔻。对，因为他们送给了我一瓶兰蔻。<笑>对，因为就是我三十年我
3: 没用过眼霜。这是我第一次用眼霜，就用到了这么大的品牌，这让我以后。哎，观众肯定以为我在拍马屁，但不是，这真的是我用的，对，对第一瓶，因为我原来不护肤。就是我们今天来，我们今天是
0: 在叉叉家录那个播客，然后也是我们第一次来叉叉家。因为这个兰蔻眼霜，它本身就可以说是它的主要功效就是淡化细纹和改善暗沉，太适合就是每天晚上三四点钟还在给我发微信的叉叉了，所以我就带给了他。然后现在说到这了，就是我们说到了熬夜好搭档的兰蔻，我们就先分享一下吧个人故事怎么样？大家的熬夜印象深刻，今年当中熬过的一夜，好不好？我来想想，我熬过的一夜，那必然是我结婚的前
1: 一宿了。<笑><笑>我九点钟的时候，我们未来新我说没出发吗？准备新房吗？晚上九点，嗯，未来新说我在家收拾东西呢，你等会儿，就是九点半了。我当时在想，他第二天早上五点钟就要起来化妆，八个小时，而且他去那个。结婚那个地方，路上还要两个小时。然后他跟我说，房间里什么都没有收拾。我当时就在想，我天，新娘这么不着急的吗？我这半年后你在干嘛？是只有我一个人会陪她去？这个事情是十点半的，他告诉我，我说新哥不去吗？就他的男，他的伴，他说新娘晚上怎么能让新郎一起？我想起来，十
2: 点半还给我发微信让我过去的
1: 。对，因为我十点哪懒得去，我十点半才知道只有我和他两个人。<笑>啊那时候我还在看到了吧？这到底是谁的婚礼？<笑>这能怪我课吗？同学们，<笑>就是我们到那个他那个婚礼那个地方已经十一点了，嗯、到十一点已经开始可以算只有一个小时进入第二天了，到了那个地方，未来新的第一，我十一点之后我们才出发。这十一点半快马上十二点到了，我来新第一件事不是他带了有七八个大箱子，里面全都是。这我想着你至少这个新房得贴啊，那个红纸啊，什么蜡烛你得给它贴起来挂起来嘛。然后我来新第一件事情是，姑姑我要躺一会儿，你饿吗、哎？你俩躺下了，你就，结就想跟你在一起，因为他不想结婚。<笑>我当时非常崩溃，我就眼看着我的新娘躺在了床上，我的新娘听见<笑>没有、啊？拿出了手机。然后开始摆烂了。我看见七个编织袋，我在想，这都不用拿出来了吗？那你你你怎么去装
0: 点你这个房子呢？因为我跟大家说一下新娘的心态，就新娘会在此之前经历很大一波折磨，你知道吗？就会琐事非常的多。三十遍，<后>十遍我这婚不结
3: 了。嗯、跟我<这>跟我说过至少三十遍。为什么跟他说？潜台词是我以为我想跟你结。哎，同志们，这怪我克呀啊！就是我
0: 跟大家说一下，就是新娘的心态就是。在在婚礼前一个月是属于这种崩溃的阶段，因为会有无数个意外和无数个琐事向你涌来，你就是你每一就是处理一件事情，会说要不这婚就别结了吧，然后我就会跟因为有人给他兜底，
1: 因<对><对>我就跟哥哥发微信，我说这婚要不咱们就别结了，<笑>我就跟他说，我说你在身上。你如果现在不动的话，再往后就越来越麻烦。我们还有二十天，还有十天，加油，可以的。已经到这一步了，我就一直这样。然后，
0: 然后在那个正常来说，婚房不是会有那个父母，然后姐妹什么一起来帮忙布置吗？我父母那两天全部因为封城，就是都封控在那个， oh. 我父母是没有到我的婚礼现场的。对，然后我在场你的朋友是最多了。<笑>呃，是，这都是我的朋友，因为他的朋友甚至伴郎都是他的朋友，<笑>就是因为甚至连伴郎也被封控在家了。Oh. 你看现在来说，这段事情好像是。历史一样，就感觉这个。就现在北京全面放开的时候，<对>我们
1: 讲这段故事。
0: 就很我感觉就是好像也像很久之前的事情。了。然后那个时候他的伴郎，然后包括很多他的朋友，全部都因为就比如说有的是公务员不让出，审完出事就都来不了。然后我们就那场婚礼也非常出了很多事然后到了那天晚上的时候，我的我的心态已经完全崩掉了。但是我觉得那天非常有感触，因为我我当时把婚纱都摆在一排，我不知道你们就知道会挂很高，然后摆一排，然后也有我我们家小狗的，然后有几件婚纱摆一排，我当时就有一种。就我整个人被放空掉了，你知道吗？就我当时就已经整个人就是属于那种看着那个婚纱，我已经没有婚礼的感觉了。但我又想呢，我我说这么就这么摆烂的话，好像也不太行。然后我就又从床上爬起来，我就跟姑姑说：“我说我要不还是护个符吧。”姑姑说：“你现在才想起来吗？”然
1: 后我就跑。去。四点了，只剩三个小两个小时就要一个小时就要化妆了。那个时候未来<笑>还有一个小时，王宫<笑>妈妈也要起来做
3: 饭了
1: 。<笑>本来先说。我的脸会不会肿？
0: 我当时是真的挺担心的，就我怕就第二天整个人肿啊，或者说我就是整个人脸色不太好，就是状态不太好嘛，上妆会卡粉啊。然后我当时就去护肤，我因为我觉得最能体现人状态的第一个就是底妆，第二个就是眼睛这一部分，就是一定要有有神才行。因为我自己化眼化妆的话，也是会在眼妆上化很久。然后我那天就敷了个面膜，然后心理作用就把那个眼霜厚厚的敷了一层，然后我就我就放心的去跟。郭女士睡觉
1: 了，<笑>她带着我也护了一轮，她她亲手给我敷了眼霜，
0: <笑>敷了兰蔻发光眼霜。眼霜对不起
1: ，我把我的爸爸的名字忘记，<笑>再重新补一遍，兰蔻发光眼霜。对，然后我
0: 我们两个我们两个人就一人戴着一个热敷眼罩，<笑>一觉就睡到早上八点钟。早上八点钟是什么样起来
1: 的呢？就是伴狼在门口推门进来。不是你见了，我们俩躺在了床上。不是，不是，不是伴郎，是新郎。我<笑><笑>我没看到这新郎
0: ，是新郎带着我的公公婆婆设设下，带着摄影摄像，我们两个人从床上爬起来，我们俩人就呆了
1: 。但是我发现未来新老师的脸没有肿，我就
0: 我那天状态非常没有黑眼圈。就你们看到我那天为什么呢？哪还有你用了？上妆也，就是化妆师也说我的状态。爸爸心想，我长这么大没花过这么一笔钱。那个化妆师还说，就是很少看到新娘，因为新娘会大量的熬夜，都会说和新娘的皮肤状态这么好。然后我几乎也没怎么补妆。然后化妆师也问了你，这是为
1: 什么？然后你就告诉化妆师，因为你用了兰蔻
0: 发光眼霜。就是化妆
1: 师掏出他的化妆包，拿出了一瓶。化妆师又说：“难道就是这一瓶吗
3: ？”演起新娘又说：“原来你有。
0: ”我觉得只能说，就是用最好的护护肤品熬最贵的夜是有道理的，好吧？大家可以好
1: 好<笑>如果如果一年只有一夜最贵，那那夜真的是最贵的。嗯，我那夜用了，就是我心理作用，敷了好厚一层<笑>。我我我说的，而且那是你单身，就是。姐成为别人新娘之前的最后一夜，想哭就哭吧。
0: <笑>好了好了，我的故事就分享到此结束了。拜拜。<吧>我会
3: 冲掉眼霜。<笑>怎么说呢？我们兰蔻的眼霜是眼泪说冲就能冲的吗？别逗了，爸爸怎么的？爸爸的眼霜随便你的眼泪，你怎么？你的眼泪里面是有硫酸钾是吗？你们能不能说说自己的故事？爸爸眼霜能抗红，插插插，赶紧赶紧插插说，插说什么？熬夜的故事，因为我经常熬夜 ，every day。你就说你印象最深刻的，最深的话，如果是近期的话，就是世界杯那一次了，因为我每一场先说，是克罗地亚和巴西那一场，因为我本人是伪球迷，我也就是在世界杯这种大盛会的时候跟着大家一起看。一看，我是什么时候知道的魔笛呢？因为抖音那段时间不是抖音也有合作嘛？对。然后抖音不是有很多那种就是世界杯的板块嘛？然后我首。我也会经常收到一些推送，然后我就。在梅西,西、C 罗、内马尔、巴佩这帮人所有人的围攻之下，我刷到了小时候的摩迪，他那个时候长得好灵啊！<笑>我说的灵就是 zero 的那个。他好，他好有问题、啊。他没有摩迪肯定不是灵嘛，摩迪你的踢足球的男人就没有弯的哎。然后，但我就看他小时候真的好甜啊！开玩笑，不、呃、是、那个、C P 嘛，就是网红款。我看他还有什么他、那个？<对>他那个什么抱着？对对对,对，还有、啊、他,他不只是 C 罗，还有什么？反正就是有一些 C P 的、就、视、是、频，我觉得这个男人好可爱，好甜。然后又很会又很会踢，然后又是什么战场出来的那种小孩放羊娃，对放羊娃一些逆袭的故事，你就觉得这种热血的感觉，你跟着他走，你就觉得我的人生也可以逆袭。然后就看到巴西那一场，巴西那一场，因为我也不是很懂足球嘛，我只知道内马尔，嗯、那巴西又是五星巴西，很厉害。嗯、你看到克罗地亚这种国家。这么对吧？艰难的走到如今，又看到一个37岁，他是37吧？然后走到了如今，就带着一帮对吧队友走到了现在，然后又面对巴西，竟然最后又赢了，而且还是拖到加时，加时的后面又进了一球，拼到了点球，最后点球又赢了。你知道这一切的这种心路历程，这一切的过程，你就会觉得天哪，好燃啊！这个世界上我不喜欢看王者归来，我只喜欢看这种你知道，翻反逆风翻盘，逆风翻盘，就背水一战，就是这种啊要死要死，然后我就觉得。很兴奋，然后就是兴奋到法国跟阿根廷那一场，我压根就没看。<笑><笑>怎么会有这种人、啊？你干、啊、我就是觉得已经看过摩迪跟巴西了，还有什么能打动我？没有了。法国阿根廷那场很紧彩，也是这个样子点球大战，而且我这场就是
1: 王者归来，<对>这就不是逆风翻盘，这就是对我这种支持梅西的伪球迷来说，我我先承认我是个伪球迷，因为我比较喜欢巴西队，但是我居然可以支持梅西，可以骂我了，但是我支持梅西不是因为我喜欢他，是因为我觉得在体育竞技这条道道路上是没有圆满的，我之前一直以为的。但是梅西居然圆满，了。但我的逻辑你知道是什么吗？是什么？我的逻辑我没有
3: 不尊重梅西，我也没有不尊重任何人啊。说说<笑>因为我喜欢看的故事就是一定要大反转，啊，我喜欢看的不是球王，啊、你知道？但是姆巴佩跟梅西，我喜欢看的是男人落泪，你哭啊！哭就是没梅西，我我还是那句话，梅西老师，我没有不尊重你，不，我没有但梅西也哭了，梅西最后是快乐的眼泪，就是我喜欢看《灌篮高手》那种我要看你赢了山王，然后倒在另外一个强队的时候，就是青春没有完整的啊，就是喜欢遗憾，对，而且我就想，其实这个遗憾不不发生在我身上，我就看那种。呀 ，C 罗那种遗憾，但你会发现，那为 C 罗遗憾
1: 的太早了，因为那这样的话，你应该很喜欢看体育竞技，因为体育竞技就是你说的，他永远没。没有圆满，他的终点一定是老将的遗
3: 憾因。因为我不要脸，就我喜欢的人不能这样。我其实喜欢那种，就是年少
2: 成名，一直往上，就是他，就是就是他是一个传奇的故事。卡卡，他人生没有什
3: 么遗憾，就不不存在那种一路风光。<白>我就是想看，就是这种球王梅晨，最后他又要再一次远远的看着大力神杯，就是很喜
1: 欢看这种啊，这种，很喜欢看这种操蛋但是我虽然。我我之前一直以为会是这样的结局，因为我真的没想到梅西就阿根廷能踢赢法国。我这个尽管我很想看圆满，但是我其实心里是，我没有那种体育竞技的素质，因为大家知道他能踢赢荷兰。我的我从我从他进八强就开始这样了，所以我一直以为最后会是法国赢，结果没想到阿根廷二比零。我当时。我的天呐！我当时真的很激动。我是个伪球迷吧，我就不关注其他所有人，我就知道几个球星。但我在想，这样一个圆满的故事，真的可以再一次发生吗？在一个如此知名的球星身上？因为大家都知道，在足球的世界，真的太难见到这样的王者归来了。然后我就在想，梅西，我就转发一个动图，就那个敲敲木鱼杆的那个图，每敲一下就是阿根廷，功德功德功德。功德我是有一个朋友，是真的非常
3: 喜欢梅西，人家是真球迷，一个男孩啊，他知道我是毒奶。他比赛之前，不是说跟法国这一场，就是从他从。他们输了沙特，然后进了小组赛出线以后，就是从开始荷兰这一趴走的时候，他就跟我说：“他说你告诉我，你觉得阿根廷今年能不能夺冠？”我就跟他讲：“我说你是让,让我说认真的吗？还是想要怎么着一下？”他说：“我知道你是毒奶，你就说你最真实的感受。”嗯，我就跟他说：“我说梅西能拿冠军？不可能！我说的，上帝来了都不好使。”他说：“为什么？”我说：“你当巴西死了吗？”我说：“你当姆巴佩不在吗？”然后我说的每一个人全部被<笑>被我亲自干掉。然后后来就是那个当时克罗地亚就摩的赢了巴西之后，我那个朋友立马给我打过来电话，他说巴西死了，他<笑>当时就很开心。他说我现在在问你，阿根廷能不能赢？我说我一句话放在这儿，这个世界姓乌。然后<笑>然后我但是但我吧还是那句话，我不是说喜欢他们任何人我讨厌他们任何人，我就是单纯的喜欢看。对不起，我没去望。你还不是就不行<笑>对对对。是如果我们还能拿冠军，你不觉得非常的？就得意嘛，那种、个、I don't care 因为我、嗯、I don't care 母巴西怎样，我只想让，我想要梅西落泪，就想,想让阿根廷哭泣，<笑>你懂吗？<笑>然后我朋友看到巴西输了，然后他就说：“<笑>那你看法国这趴怎么说？”然后最后不是法国那一趴，我不是提前睡了嘛？那段时间不知道怎么就是生物钟给调过来。他十一点多给我打个电话，他说：“你要不要看一下？”我说,今天科说：“我现在好瞌睡。”我说：“我摩笛看完以后，我再不想看。我觉得这个世界上不会再有北京更精彩的比赛。比”然后，然后我，然后那个完就。第二天就变成那样，第二天变成那样。早晨我不是醒了嘛，就看到我这个朋友给我狂轰滥炸，就是意思就说梅西赢了，因为他一直在给我微信直播，他知道我看不见，他说梅西赢了，因为你会发现，因为后来不是至少赢的毋,毋庸置疑，没有人可以质疑这场比赛。因为,因为后来姆巴佩不是连进三个嘛，就是尤其是有几分钟<对>短时间内连进了两个，我那个那种。段就是赌心态，我当时崩溃了。我那个朋友给我发了一连串那种，你们有崩溃不如吗，是看复式的人吗
1: ？我就想没戏赢，想没戏赢，我想没戏赢。啊、我赢、啊、觉得他看到二比零的时候，他已经很开心了？他说：“我觉得我可以睡了，一定拿我。”不，不是，不是，是我看到第二下半场还有二十分钟的时候，啊、我说没问题了。就在我说没问题的时候，阿、啊、豪，我们如过，我们不跟阿豪老师发了三个感叹号，我心里咯噔一声，已经重新调出视频，<笑>怎么短短两？你不
2: 觉得如果马飞在后面二十分钟赢了，然后得了冠军，更这个故事更精彩吗？
1: 你说对于对于谁来说更精彩呢？那当然是马飞<于><吧>。对于谁？对于对呀。是这是梅西的吗？对大巴黎来说很精彩。我跟你讲，那个后来阿根廷不是赢了吗？我给我
3: 转告了二百块钱红包。因为这个，因为这个，他说他说神秘的东方。然后他后面就已经疯了嘛，就开始微信给我发，就是类似于什么神马丁，我的爹就
1: 是类似的，已经疯了。完了，这熬夜说完了吗？嗯，还有什么熬夜？非常精彩，非常精彩。好了，莎莎老师的故事已经分享了，而且他那个熬夜那天，看来我们很多人也都在熬夜。嗯。
0: 来来来，我们听一下郭郭的那个熬夜故事。他说了巴西
1: 那场啊，不是跟你结婚那场，是他有。<笑>就每一个人的熬夜故事都有我，那我说一个自己的熬夜故事吧。啊、没有每个人的熬夜是我的熬夜故事，<笑>你插进来。<笑>好，我的熬夜故事，我那我的又是郭郭插话喽。我<笑><笑>我的熬夜故事里有你们，有你爆，王爆。帮帮帮就上一次就是中秋节吧，那次是在我家，那个时候我们还有直播，每周有个直播的栏目。而且我们的直播栏目时间特别晚，我们是深夜女主播。嗯、对，反正就那天晚上、啊、我们很开心。
0: 对，因为那天还有个大瓜可以吃。<笑>对，而且我们那天好晚呀、啊，我们那天直播完了就十一二点钟了，然后几个人又叨叨叨，因为我们如果几个人聚在一起，真的是没有能够早结束的。我们到家，我感觉我都得两三点了，关键我第二天还要骑车，你知道吗？我记得那天就中秋节嘛，我第二天就是是我买了单车之后第一次参加骑行活动，然后我第二天就大家都是，你知道骑现在骑车的女生都好漂亮啊，就我不知道为什么，就是每一个人美
1: ，你美，你最美，你。每一
0: 个人状态我，我我就我就开。因为我看过他们几次骑行的那个，美女就是喜欢出去溜达嘛。可能是拍照向世界展示自己的美丽吧，和有钱。然后我，然后我第一次，我不是在阴阳美女、啊。<笑>然后那个，我就我之前看过他们骑行活动的照片，然后我就想说，我给你妈的，给你们熬到两三点钟，我明天该怎么办呀、啊？然后我就还是，所以我我今年已经很少护肤了，其实，因为我今年比较懒。但我每到这种就是要见人的场合，就会认真的护一下肤，非常好。我那我第二天用，所以你用的是什么？兰蔻发光眼霜。这么硬，爸爸能接受。<唉><笑>哈哈哈就但这很符合我们节目的调性。来，<笑>我跟你说，根本就不硬，好吧？我就我就这么跟你大家说，大家可以，大家现在都都都在我的微博，大家就去翻我九月十二号的微博，我那天状态有多好，大家去看照片，好不好？不是，怎么你
1: 比你结婚那天状态还好是吗？<笑>
0: 两天不相上下，大家去看吧。我的置顶微博就是我结婚当天的微博。<笑>为什么不相上下？因为两天都用
3: 了。<笑>一起说，兰蔻发光眼霜。哈哈哈。<笑><笑>你看，为什么每一次？他那么关键的时间用兰蔻发光眼霜，因为那就是他发光的时刻。他为什么能发光，就是因为用了兰蔻发光眼霜。我跟你说，你马上公司就有新业
2: 务
1: 了。<笑>我,我也觉得，经过这期播之后，很可能兰蔻跟你合作了。啥啥，你让爸爸、爸爸、爸,爸、爸回头把你们退也是退吧，可以不合作，赞
3: <在>助你当脱口秀 solo。我,我也想每一天发光的时刻都有兰蔻发光眼霜陪我在身边。对好，
0: 好了好了好了
3: ，然后那、这个。呃
2: 你有熬夜故事要分享吗？我每天都在熬夜，我没有故事。哦，我想起来了，我有一个熬夜经历。说，是我去看的那个，呃，就是选秀绝唱那个
1: 决赛，绝唱的决赛啊，不是是你，是那个，是是二零一对啊，对，你们还跟那个名字
3: 我记不得了，
1: 李璐修老师合影了，创造营啊，对对对对对，
0: 跟他合影了，对吗？对对对，跟他合影了。他不用一天抹那么多次
1: 的，<笑>我就是想每发光。叉叉今天已经第三遍打开了口，给我也说送一下那瓶，他就想用完了把你那瓶拿走，<笑>知<笑>这也不是你一天的量，好朋友。<笑>我现在觉得在发
3: 光。<笑><笑>你们知道啊，《X 战警》里面有一个人要戴着眼镜吧？因为他是镭射眼。摄影，我现在就是他，我必须要戴着墨镜
1: 跟墨镜，<笑>因为我刚才用了那个草发光眼霜。哥，发现老师讲完讲完，但总决赛的话需要熬夜吗？当然需要了，庆功宴采访
2: 。那天那个故事就是就是我们看完那个决赛之后，我们去到那个庆功宴的现场，但这个故事其实之前讲过了。对，你可以再
1: 分享一遍，<对>去年你和李路修老师合影了
2: 。你不也说吗、哦、我跟你分享一下后续的故事啊？嗯、就是我不是在这个播客里面讲完了嘛？然后我我那一段被截出来，然后被粉丝就是发到他们那个粉丝社群里面了。嗯、然后当时呢，利路修不是和他的经纪公司，就是粉丝和他经纪公司撕逼嘛？嗯、然后他那个评论里面就说啊，他他这个说的经纪人一定不是那个天王星的经纪人，实际上就是天王星。<笑>
3: 在线
2: 辟谣，然后那个粉丝说，天王星的经纪人绝对不可能对李路修这么
1: 好，肯定是另外一个人。不拉不拉，是说我看过，说是李路修老师的朋，我关注李路修老师的超话，他的超话都在聊这件事情。在线辟谣了，在线辟谣，了在线辟谣了。来吧，来吧，来吧，来吧。好了
0: ，我们熬夜的这个故事这一趴就是到此结束吧。欢迎大家也在评论区跟
1: 我们分享分享自己的熬,夜的熬夜故事。嗯、对对对， 12点之前睡觉的人别跟我说你在熬夜啊！<笑>我先明确一下，<笑>至少得熬到0点之后
0: 。那我们就正式进入主题，就是我们这一年的回顾。我们先聊一下电视剧吧。我觉得今年的电视剧的，就是给我感觉就是类型变得非常的多，就跟往年还挺不一样的。就火的每一个时期，火的类型都特别不一样。开年就火的是
1: 开端，然后《人世间》在这个《人世间》上补一句啊，就是去年去年坚持录这个年终盘点的时候，有一个期待项目、嗯，你说的很我说了《人世间》<有>，我说这个戏一定不会差。现在大家可以把“郭郭预言家”打在评论区，<笑>我就自己歪 y 一下。《人世间后》后后边就是《梦华录》。然后在后边
0: 就是《苍兰诀》，嗯，然后还有什么底线啊，还有《列罪图鉴
3: 》，就是这。余生请多指教。嗯，然后还有我想还有很多小小而美的项目。对，三月有了新新工作，好看，我喜欢
0: 。然后还有那个正义的算法，还有那个胆小鬼也不错。然后还有那个
3: 消失的孩子也好看
0: ，超越超越超越。是
2: 下半年我就离开前司了，我。还有我们，
3: 我只知道上半年的作品。再见，还有我们马丽老师，刀，你知道吗？这个人，我们马丽老师因为超越拿了金鹰最佳女配
2: 。<笑>让我们恭喜马丽老师！<笑><笑>你们这
1: 个莫名其妙的评论是在想这是什么奖，还是怎么？就是不是这一？我们<笑>在想他这个角色？我们继续说，我一定要把我特别喜欢的《唐朝诡事录》放进来。啊啊！对对,对。下半年还有什么？还有底线呀！风吹风吹半夏，哦，对我就看了《风吹半夏》，风吹半夏啊。然后你把破万的项目都挨个轮一遍
0: 。还有《幸福到万家》，《幸福万家》是万姐的。对，《幸福到万家》比较一般，说实话
1: 。还有那个《清新日常》嘛，你都忘了
2: 这个？啊，对
0: 对对，《清
1: 新日常》在我这儿也一般。
2: 《清新日常》在你觉得只是一般吗？我不是我看了，就是我们两个都觉得这个戏有点第等会再说。<笑>对我，我是
0: 觉得，我可以理解为什么它能火。就我觉得今年的整体的项目类型变得非常的多样，嗯、就是你比如不管有悬疑的，然后有那种像《人世间》这一种年
2: 代剧，然后还有像《风吹半夏》这种。我觉得尤其是爱奇艺，可以感觉到它的这个类型非常的多样。我觉得它是比其他流媒体平台就明显在风格上面更。就是更多样一点就更敢尝试嘛
1: 。那我从资本市场来分析，他的资本市场的压力是最大的。嗯，对，因为很明显他背后没有爸爸了，而且他，他是<笑>他是率先非常明确的提出要搞，就是这种要正向盈利的，他是有明确提出口号跟。嗯、当然，剑网资料大家都在说，但是我觉得他的<是>他的经营压力是最大的。而且我说实话。我纵论各个平台来看，我觉得爱奇艺在创新上一直都还蛮领先的。我们
2: 刚刚提的剧其实很多都是爱奇艺的，而且它就是风格很不一
1: 样。现在都看，其实我也非常喜欢。嗯，
2: 对
3: 。我觉得
1: 这个东西其实就
3: 是爱奇艺身先士卒。
2: 嗯
3: ，你腾讯优酷迟早会跟上。我觉得这是一个很好的良性竞争。嗯、其实优酷今年的戏也很多样。嗯、你像年初的新福到万家，咱不说口碑啊，咱也不说咱们每个人看法，嗯、就是项目多样化。嗯、呃，对，就是那个，比如说新福到万家。然后他也有那个那个景呃那个重生之门，然后也有那个热巴和任嘉伦的那个戏叫啥？雨出征，雨然后后面有沉香如屑，又有赤道冰与火，对，又有冰与火赤道胆小鬼，还有打火机，对吧？他也很哦对，他今年公主裙，嗯，对，今年打火机也火了。其实腾讯也也挺丰富的，你像《猎火图鉴》，腾讯其实也买了，嗯，然后开端对开端也是腾讯的，嗯，然后那个梦华录，梦华录，嗯
1: ，对
3: ，星汉灿烂。
1: 对，光
0: 说《仙剑三》了，《仙剑》今天数据多好呀！对，其实《且试天下一》一戏戏剧也数据也
1: 不错，其实。但是我曾经对现下一部戏一直都没
0: 播。单体啊？对。那我们就每个人都开始说一说自己觉得呃印象深刻的，就自己喜欢和印象深刻的项目吧。先从半仙开始吧，因为刚好半仙看过的也不多，主要是比较好选。<笑><笑>我
2: 们下半年人不在娱乐圈了。<笑><笑><笑>对，来来来，我们听听半仙喜欢什么。我觉得要夸的话，我就想夸一夸《夸风风车半夏》。我觉得这个戏它就是，呃，我本来以为它会是一个披着又又又是一部就是披着那个呃职场剧或者披着年代戏的一个爱情戏，呃，但是我看它就是我看这部戏的时候，我第一个感觉我是觉得它呃有一种。呃，它既有那种戏剧感，然后它同时又有一种厚重感在，嗯、它会让你觉得看这部戏的时候，呃，第一个是你得到了这种戏剧的爽感，第二个是你觉得你在看一个还不错的东西，就有一种，就有的人看剧它，他他也会有一种那种虚荣感。嗯，就是比如说我看的是一个很就制作很好的剧，或者说我看一个逼格够的剧，《封神》半下就能给你这种感觉，它既能让你看的时候觉得我作为一个女性观众，我跟着赵丽颖一路往上，然后我从一个小小的<爽>对我从一个小小的收破烂的人，然后我一路做到公司的老总，然后说、就是、就是我又要当法人，然后我又要把就是跟我一起带这长大的兄弟们都带起来，<对>就这种感觉真的看的很爽爽的之外呢，就是我刚刚说的那种虚荣感，就是你觉得这是一个你能够拿出去。分享，然后跟别人就是就是晒一晒，这种剧。Uh. 嗯，我也看了，呃，我觉得它跟《清新日常》这种剧还是不太一样的，《清新日常》这种剧适合你。我们《清新清新日常》咋了
1: ？<笑>当然我，我这道菜也不是我太，我必的，得说，因为我是《清新日常》的原著粉啊，大家都知道他的。当然，就是这部戏的改编已经到了我这个原著粉都没办法卖他的程度，因为他完全就是给了我们作者钱，然后重新原创一个故事，嗯、而且它他甚个连名字都没用原来的名字。你没有办法用嘛？因为他是他是清朝戏，嗯、女主的名字是一样的，就是而且我我非常理解，作为行业的人，我非常理解他为什么要。这样改，因为原著根本拍不了嘛。你清朝宫斗残酷，我觉得他这个，我现在是这个戏给我的最大的感受是《清卿日常他》，他嗯，告诉我改编这个事情啊，你现在是不要不要想最大化讨好原著跟 IP 粉。虽然我是我就是一个 IP 粉和原著，但你完全跳出来，我们就是完全去重构一个故事，结合现代女性的思维去重构一个故事，其实是。其实可以的，而且你看这个过程，你作者赚到了百团费，然后你有了 IP 的流量知名度，然后我原创了一个新的节奏和故事，嗯、呃，我觉得如果你有这样的把控跟强编辑能力，其实是可以。我觉得在
2: 这个点上，就是你做那种 IP 改编的人，尤其是你挑了可能早几年的 IP， 真的要有一种超前的眼光、IP, 对超前的意识，你做这个改编。像《青青日常》，就是如果按照以前《步步惊心》那种改法，肯定不行。播不出来了，都没怎么改，不仅就直接照原著拍了。因为它最典型的你播不出来了，你政策上不允许，你这样。吗？对,对对对，而且它里面塑造
1: 的女性形象，反正就是当下的。对,对所有的爽点，对以及女性关系，其实是非常符合现代的。虽然我觉得它可能并不深，但是它至少是把现在带用户想看到的女性关系去呈现了。我觉
2: 得《风吹半夏》它是塑造了一个真的一点都不靠男
1: 人的女主。其实我当时我有，我有采，我们之前有采访过爱奇艺的那个一个主管内容的一个负责人，他有个很明确的跟我们说，啊、他说他推荐项目，推荐《风声》《半夏》，原因是因为他觉得《风声》《半夏》有一种有一种钢铁主义的浪漫，我特别喜欢用的这个词。啊、他说，首先女主做的是钢厂嘛，是一个非常硬的东西，嗯、是但是有一点呢，就是嗯，在这种年代创业剧，尤其是做这种钢厂这种厚重题材里，他说我们看到大把的男、嗯、男领导，就他们是。嗯大家可以想到无数张脸啊，李佳音啊、靳东啊等等老师们，甚至是在这里演她老公的那个李光洁，对吧？但是她在这个故事里，她把这个角色放到了一个女性身上，这是非常大胆的，在小说端就很大胆。然后在影视改编过程中，她没有去给这些人去加很多旁枝末节的感情线和，其实她跟原著 IP 也差蛮大的。这个这个小说、哦，对，其实前半段
2: 差的不大，嗯、主要是后半段差。后半段原著其实有各种狗血的剧情，因为、嗯、因为。因为赵丽颖那个角色已经成功了，她<对>不像现在这个戏里面面临了那么多的<难>官司
1: ，而且她并没有那么完美了。嗯、在原著里，嗯、他不管她的外形、<是>长相，还是她的、嗯、感情关系，以及她底下人感情关系，都更。<是>更可能说是更真实，也或者说更狗血吧，就是更符合大家想象中有钱人真实。而电视剧我觉得还是要美化的嘛，就跟他改名一样，他从野蛮生长变成风吹半夏，嗯、我他想,想传递的东西也是不一样的。嗯、就是，所以我我个人理解，就是在一定程度上，我甚至觉得风吹半夏跟青玉堂是有共通之处的。他们在做 IP 改编的时候，他都是把很多晦涩的一面给踢掉，然后换成了很多亮色的东西。我个人更是风吹半夏的受众，因为我可能对于那种下饭剧的认知是。不是填一填笑一笑吧，我可能可能是不是这种的，但是我非常认可这两部剧在改编上做出的创新。嗯
3: ，《风日半
1: 夏》
3: ，嗯，我觉得它的寿命会更长一点，它的长尾效应。而且我自己是因为我前段时间不是看了那个凯特·布兰切特和那个杨紫琼的一个对谈嘛，嗯，然后那个对谈里面就是呃，大魔王就说嘛，说他自己演的那个《卡尔》那个电影。然后那个电影的主角就是一个那个那叫什么一个呃指挥家，嗯。指挥家哦，我好像看过那一段。然后他当时就说说编剧还是导演来着，说原本这个人物是一个男性，嗯。然后他他的逻辑就是说，其实因为是杨紫琼先说嘛，说那个电影就是、他的那个电影，嗯、呃，原本是找成龙来演嘛，也是个男性。<对>然后那个谁大魔王就说，我那个角色原本也是他们写的是一个男性，因为他们想讨论权力。嗯，然后他们会觉得说，如果是一个男性的角色去讨论权利，你可能会觉得这一切顺理成章了。对，你可能就不会真的就是抛开这性别的东西去看权利本身了。嗯，于是他们会希望更突出权利，于是我来找一个女人。我觉得赵丽颖的那个《风吹半响也给我一个这样的感觉，就如果说这个角色是一个男性，他如果说只是从创作角度来说的话，他其实就流于表面了
1: 。对，嗯，就你立马会
3: 跟对吧？男性，因为男性在这个世界里面，他就是。掌控就是油腻的，就是圆滑的，就是你懂吧？就是这本来就是一个很呃水到渠成的一个东西。但如果是换一个女性，首先是呃画面上就不一样，观感上就不一样了。它那里面很多衣服<对>还蛮好看的，我真的。而且因为是女性，你反而更能关注到这个人的不易，这个人她<的>一步一步怎么走过来的。就是我觉得《千
0: 金日常》和《风吹半夏》它是完全不同的两种类型。性嗯、就是我觉得《千金日常》它像那种。有点像那种成人童话一样的，你就乐子，或者你就像那种你你可能在看一看以前小说、看杂志，前面有一段那种专门说笑话的那种。我都觉得有
3: 点媚了那个。是
0: 。他就是非常你每天吃饭的时候，或者说你呃到家的时候需要放点声的时候，你就听着挺热闹的。反正我看着我也挺开心的，因为我觉得他的那个剧本的节奏啊什么都做的，<笑>导演啊我觉得做的还是可以。的，你看着是。呃，挺 OK 的，但是跟
1: 无脑甜宠还是有一点不一样的。对，我必须得诚恳的说，因为我觉得它里面加了很多我刚刚跟半天说的现代主义的东西。它本来也不是无脑甜宠。嗯、我
2: 觉得《清新日常》你某种程度上，某种程度上可以说它无脑，因为它所有的剧情的逻辑，它不是建立在。真实场景之下的，它是那种悬空的感觉。<对><笑>就你，但你不能说它无脑的原因，就是因为它加入高哈布够子，<笑>希望他描
1: 绘的那个场景，场景一样。嗯、就是它是一个，如果说你其他所有的都是很无脑，但是它描绘出那种女性跟女性之间的互助，我必须得说他，它是它是有点符号化的，或者说它过于理想主义、童话了。是但是在我们当代的创作下，尤其是它的这个剧本创作周期。它有一种预言性，它是超越了时间周期，它是更前置的，它能创造出这样的一个环境，而且在当下符合女性的诉求和传播点呢，我觉得这是从这点来看，它是很成功的。从剧本角度上，就
0: 是我觉得它呈现的是各种理想化的女性的图鉴，对。但是风声半夏呢不理想吗，<对>然后风声半夏也很理想，也很理想。但是两种。当然大,大家都知道，就是青青日常的那种是我们只能看一看的，然后乐一乐的。但风声半夏半夏不一样，风声半夏是我觉得在她身上我能够看到女企业家的。样子，就是我印象特别深一个一个戏，就是他接了那个欧豪，就是那欧豪那个角色叫什么来着？出狱<玉>啊，对，接了欧豪，据<笑>说欧豪吧，<笑>对，就是他海清的神
1: ，<笑>
0: <笑>就是他，你看他走在那一段，然后我觉得他是很擅长。嗯就我觉得女企业家身上，她女性一定是给会得给她带来一些，呃，跟男性不一样的地方。她处事的方式也好，然后她呃作为女女性的这一个特点也好，我觉得她在那一段戏就展现的非常的好，就非常有幸福，而且甚至是有代入感的。你是个你是感觉就是在自己的生活中，或者说会代入到自己的。你像金日长就不会，你金日长就完全是为了快乐，为了开心。而且
3: 这个角色找赵丽颖演，也有一种戏外戏内。相辅相成的感觉
0: 啊，对对、哦，对。就赵丽颖
3: ，<对>因为我、嗯、我还那句话，我个人言论不代表节目，也不代表本节目的赞助商兰蔻发光眼霜，啊、<笑>就是纯一个个人的想法，就是我首先真是一个纯纯的路人。赵丽颖其实她各方各面都都不是我喜欢的类型，嗯，但我一直怎么说，一直觉得她挺厉害的一个地方，就是她其实已经坐拥了顶顶顶级的流量，嗯，她已经坐拥了对于市场上任何项目的选择权。那我会觉得这样的一个位置的女演员，她其实在自己作品类型的拓宽上，还是有非常大的野心和想法的。对，你看她今年的项目。幸福到万家，然后我们就不说完成度了。我觉得如果是聊这些，其实
2: 幸福到万家，呃，幸福到万家，我觉得他在那里面的演戏，有些时候是是可以，就是他在，呃，赵丽颖，她有一点不稳定，但是她某些呃片段的剧情，能够让你觉得演的还是很、还、还、还是其实还是很不错的。嗯、我我在风吹半价里面，我有一个印象很深的一个剧情，就是他从俄罗斯回来，那个钢不是降价了吗？他等那个钢。嗯他一边躲债，一边等那个钢的价格涨回去。他听到那个钢价格涨回去的时候，当时那个镜头不是拍他侧面那个笑吗？嗯，他就是那种劫后余生，整个人非常的沧桑，头发巨蓬松，那眼眼角的皱纹都都皱。他笑起来，那个那个褶子都能到太阳穴。嗯、但是你就觉得那一刻，你真的能够、啊、你,你真的能够理解这个企女企业家开心，就他那种喜、嗯、这个女企业家，就是他真的迎来了生意的转机那种感觉
3: 。我自己的感觉是我一直觉得赵丽颖的演技，她颗粒。度有点大，就是他的演技<笑>演戏，他不太细腻，所以他有些时候确实对,<笑>对不太细腻。所以说，我不知道是他对于角色的理解就就到这个样子，还是说他表达不出来。反正我是觉得他对于面部的控制啊，包括他自己运用自己的肌肉啊，运用自己的表情，我觉得都觉得他处理的其实比较粗糙啊。相对来说，他可能真的要遇到一个合适的角色，一个合适的场景，一个合适的剧。但我觉得这又怎么样呢？其实说白了，我很喜欢汤唯，嗯、但其实汤唯的演技，我觉得也是仁者见仁，智者见智。嗯、那我觉得就得看在哪个位置。嗯、那人家韩国为什么就能因为他的气质给他量身定制一个作品，最后人家就横扫奖项，对吧？去去了戛纳拿青龙，对吧？各种横扫，那我们也未尝不可嘛。我不觉得说。嗯嗯，所有演员都要像周迅一样演什么像什么吗？我觉得都要像章子怡一样、巩俐。我觉得这个本来就是另外一个境界的事情。那我觉得赵丽颖如果在她这个程度做成这样，我觉得已经很好了。而且她已经是少有的演员里面还有在认真选戏拍戏的。但我是觉得这个东西就是个人的选择吧。有些人会因为赵丽颖这样的选择，她奋起直追；有些人可能就走向另一条路。但我觉得这个东西。没没话说，我只能说，呃<笑>、哦，赵丽颖真的不错
1: 了。好，那我补充一点关于这个项目的吧。我想说的就是，我看这部剧的时候，我有时候会在想，如果赵丽颖个角色让海清来演会是什么效果？然后我脑、啊、海中出现的形象是一个完全不同于赵丽颖塑造的，我觉得她会塑造出一种那种，怎么说土吧，但是会不会不会,不会很好看？求了老命！我我我根本觉得她不会很好，她会她会是一个男性化的女女厂长,长。我看这个戏最大的感受就是，我觉得赵丽颖的，她没有，她就是一个，她就是个女生
0: ，她强，她是一个强的女人，女人她不是一个，强的像男人的男人的女人，就是一个性转版<对>就是，就我我我刚才刚才我也说，我说为什么那场戏<对>她穿着那个红裙子，带着欧豪往前面走的时候，我觉得，然后一直周转，告诉你怎么给我递酒，然后那一块然后包括跟。那一场戏，他串了串了很多人物出来了嘛，引了很大那帮老大哥出来，就他跟每一个人讲话的态度，然后每个人的那个状态，其实你放在男生身上是不可能实现的。对，但是他就这就是一个女人，这是个女性的特色，她有那个细腻的捕捉细腻的情感，能够捕捉到她应该怎么跟这些男性去相处。他
1: 的九州文化也是完全不同的，而且包括服装造型上，就是我刚刚举的例子，大家想象下就知道。比如说，如果这个戏是海清老师演的，或者是。叉叉老师很喜欢樱桃老师，就就咱就不说别，就《万里归途》里，叉叉老师，《万里老师》，我《万里归途》里的那个樱桃，<笑>你看那个造型，是那种风尘仆仆。如果同样是风尘仆仆，他们会用什么样的服装造型？他们的演技都毋庸置疑啊。但是你想象的绝对不是一个赵丽颖这样的很女性化的一个场，你想象的是一个把自己做成一个男性的。女代表，我觉得这个跟他们这些演员的演技没关系，而他们之前接触到以他们为主的作品里塑造的都是这种男性化的女性形象，我觉得就是这是一种刻板印象。我觉得为什么女厂长,长不能漂亮呢？因为我现在接触到现实生活中的很多女高管、女企业家，嗯、对她们都非常、就是、都非常好看，自己,自己的外形、自己的形象各方，因为她们都使用兰蔻<笑><笑>，一起三二一，兰蔻<笑><口>发光眼霜。<笑><笑><笑>这个真的有点太硬了。没有没有，就是我呃我我我跟半天采访过很多嘛，<笑>平台的很多女高管、嗯啊、负,负责人，都很漂亮，她们都很漂亮，嗯、而且都
0: 。<笑>那我挣钱干啥呢？我不就是为了有更好的生活？不一定是脸，但是
1: 气质。对啊，他们不会把自己打扮成一个女强人那样形象。即使是有一些并不那么重就是，那个、呃、姑姑刚刚说的那个女
2: 强人，是那种去女性气质的。气质的人对，他们每天只会穿那种深色的西装，西装，然后,然后去短发，短发，然后一丝不苟的那种。其实不是，其实<机性 S 2> 生活中还是就是很有女性。魅力的，力的而他
1: 们的管理方式，<对>他们的谈话技巧也是完全女性化的表达。嗯、他们你能感觉到他们身上完全不同于你跟男男领导对话的时候感受到的是完全不同的两种魅力，就是如果正向的话。嗯哎、所以我觉得这部戏给我的比较正面的感受，其实这块也有，当然这是原著的。我觉得你刚刚说的那个女性化的情
2: 节，我想补充一个，就是他们当时刚跟欧豪那个角色相遇的时候，他那个赵丽颖那个那个角色就是因为看着欧豪觉得他可怜，对，他马上就把这个钱借给了他。我觉得这种就是。这种怜悯心，其实我觉得也更多是女性更那种
0: 更强的共情能力，嗯、共情能力。然后，对，就我觉得她是女性身上跟男生领导非常不同的一点
1: 。而且，我觉得这在本质上一种现代是一种现代化表达。虽然她的故事是历史故事，因为原著里面这个形象是并不好看的，她是一个故意把自己吃胖，嗯、然后因为她要显得自己很男性化，很有。嗯、因为如果是一个美女，她担心她自己镇不住这个场子。哦、而且原著里她还是一个处女，处女。我的天哪！就是，而她是可以，她是一个。但他对待感情又在后期，他有很多对他兄弟的一些奇怪的线，嗯、这些我我我也不想说。但是我就觉得，我觉得他他的塑造可能是符合时代的，他是一个符合时代背景的一个东西。是的。但是当我们影视剧做表达的时候，他要考虑的是现代的女性精神和女性诉求。我觉得在这种情况下，他去加一些所谓的童话或者那么理想化的东西，嗯、找一个漂亮的女生来表达，他表达的时代精神是不同的。因为在我们当代去看。它身上折射的是我们当代对女性的需求。那我会希望现在的女性的高管、女企业家，我们看到的是我们当下的她是一个美丽的，不同于男性的。在电视剧端，虽然我我觉得有些美化，让她我看到网上一些争议啊，觉得她的时代背景不真实，没有原著那样，这样太好看了。但是在我看来，你做艺术改编和表达，你是需要有这种时代的气质在的，嗯，是符合至少是符合我们现在的这一代女性的。而
0: 且我真的很喜欢她的好看，就她的那种好看是，是我终于看到一个就是大女主的戏，她没有磨皮，没有那种奇奇怪怪的那种逆光滤镜。哎、就我看到有好多张的那个，就是好多的镜头里边，赵丽颖就是像刚才她说的那个那个，可能皱纹都已经呃到太阳穴了，了然后就是甚至那个我,我不知道有他们有。有人也说他那个发腮啊，就这里这里有一点，但我觉得好好看啊！嗯、就是赵丽颖在这一部戏里边的。而且我
3: 很烦有一些观众，就是嘴上又在说你们这帮中年女演员为什么还在演甜宠，为什么还在演古偶？但是有人开始不演了，你们又
1: 开始挑说人家丑
3: 不够美，<笑>你你们有病吧？<笑>
1: 就是我觉得很多说这种声音，他本身是另一个女演员的粉丝。我觉得两边的这样粉丝，包括我可以说另一部剧《杨幂的阿巴定律》里面也有人抓着杨幂说她又，你说她演技有问题，说她表演方法，我觉得也算。你说她丑，我真的完全理解，没劲，真的没劲。没<见>因
3: 为我想着啊，就是。呃，我觉得你要是章子怡演那个电视剧的时候，不是有人说她那个年龄不应该老、啊、这也不应该演年轻时候的。啊、其实包括像我喜欢的周迅演《如懿传》的时候，前面不是大家也在说她吗？<了>那个我都能理解，因为那个是说实话，我不管是剧剧组，因为导演，因为什么原因去这么安排的，可能有一些故事层面的东西，或者有一些真的是接戏与不接戏或怎么样无所谓。<对>那我觉得那个被说合理，因为观感上确实不合。不合适，嗯，但是杨幂跟赵丽颖三十多
1: 岁的女人长成他们那个，啊、还说人家丑。你二八，首先杨幂
3: 演的就不是十八岁的小孩<笑>咱不说那剧，咱也不说杨幂演戏，但我觉得你单纯
1: 说你挑剔杨幂的状态，说她幼了，我觉得你可以说她的演演演法，你甚至可以挑剔她的她的表演的表演的东西。但是然后人家少女的时候又要说人家卖少女营销，对，<笑>你,<们>你这话都让你们说。当然,当然我知道可能
3: 。不管是很多东西，不管是艺人主动还是怎么着，但我觉得舆论不能这么搞，
1: 对，就是、不能这么
0: 搞。我说实话，就是我，我我也在呃每次刷微博的时候，甚至是在一些群里面，我发现大家真的很对女演员的要求已经高到让我有一些有的时候就有点不太能够理解。就是我们工作当中是会经常会看到一些女艺人的，就觉得她们生活中真的已经好看到。我都会怀疑我跟他是不是同一个物种的几程度，就
1: 是那个脸小的、<笑>就是、腿细的，我那个个高的，嘛。就我也
0: 跟大家说过，我看巩俐，包括看那个辛芷蕾的时候，那个观感，就我在那个平时看到他们的照片也好、视频也好，我觉得他们都是那种大女人，然后骨架很大，然后就是呃也比较丰腴的女人。但我在现场看他们的头真的好小啊，然后脸也好小、啊，整个人也很瘦，经纪人就是巩俐站在你面前，你敢说她现在五六十岁了？她其就三十出头，不能更多了，就是这个程度。但是大家还在会说她的，就是大家还会在挑剔女明星的生图状态，就是、就是所有的女人，其实，在现实生活中都已经好看了。巨瘦。但我觉得现在很好的一点是，我这一次刷到小红书和抖音的时候，我发现还是有很多我们的朋友们都已经开始就是已经补给。不会再陷入这种陷阱里边了，就是因为我觉得这种陷阱是一种美丽陷阱，就是容貌焦虑嘛。然后我发现很多人都会截赵丽颖在《风吹半夏》里面的造型，就是许半夏的那的造型。我
1: 她、那个、那个帽子哪里有卖的？绒、那、绒、个、的那个，<笑>虽然我头很大，但我真的很想有。真的去俄罗斯那个
3: 是吧？对，那个太好摸了，<笑>我特手感。嗯、一
1: 直不断的去复制这些
3: 信息。最后你喜欢的赵丽颖就会只能活成薛杉杉
1: ，而且她只能去演那些美丽的我那个角色，是叫薛杉杉
3: 吧对？对对对，哦对，你那你就演不了，只能活成薛杉杉。对，就不能演不了。我四十岁还在演薛杉杉，<笑>你想看见吗？所以说嘛，我就觉得就是美丽
0: 这件事情是我们现在每个人都要警惕的一个陷阱。其实对于女明星来说，好看其实是他们的工作，美丽是他们的可能是需要他们维护的东西。但是对于我们普通人来说的话，我们其实就是。其实还是要需要警惕一些所谓的呃陷阱，<制>一些美丽陷阱，比如说直角尖啊这些东西。<笑>我们我们其实护肤也好，然后追求美丽也好，其实更好的是。为了让自己有更好的状态嘛，所以太过于麻烦或者太刁钻的这些要求，我觉得就是大家也可以放一放，也实在是没有必要。我们就做好护肤，用好的产品，就比如说我们兰蔻发光眼霜，然后放平心态，开心的，然后自然的好看就好了。然后我觉得《风神外才说到了这么多，我们可以再聊聊其他的吧。然后其他人还有推荐的剧吗？叉叉、啊、老师，我
3: 推荐的剧就是。我说实话啊，这把我真的、嗯、那个剧我真的蛮喜欢的，就是《欢迎光临》，就是郑武今年
1: ，郑武今年其实最惨的一部戏之
3: 一。呃，最惨的还是雷佳音那一部。<笑>
1: 是说之一
3: 嘛，啊，那你这不能叫之一，那不<咳>是唯一，最惨的<咳>最惨的。<咳>然后我我是觉得，像今年可能正午确实他出的剧，除了开端，可能其他都有点，对吧？让大家很失望什么的。嗯，我的县委大院我觉得还行。然后相对来说吧，让大家失望。县委大院，你要大家肯定是奔着九点一过去的嘛，结果开分七点一。嗯、但我觉得这都不说啊，我觉得不说了。反正我是很喜欢《欢迎光临》。<音>就是我我知道大家讨厌他的点在哪里，我都明白，因为小时候我也看过。在哪里、啊？哪里啊、就是大家会觉得那个戏，呃，把男主角塑造的有一点点过于的前期过于的舔。嗯，然后后期你把白百合那个女神追到手了以后，又又、嗯、有,有,有点跌腕，就是，嗯、对吧？就是种种吧，我就不展开说了，因为对，懂懂自懂，懂自懂，懂自懂对，<懂>因为他改编了以后，他其实削弱了一个地方，就是因为原本的小说是对，因为原本的小说是他怎么消解这个东西呢？他消解的东西就是白百合看上他是因为他，我当然不只是因为他长得帅啊。其中一个很大的原因是因为他长得帅，还有长得帅太重要了，所以到后面白百和那个角色可以很自然
1: 的跟他说说,说他那个脸长得像井、啊、柏然，对，所以直接说出来了，就是井柏然。就
2: 是就日常生活中，如果有人要向下，就是如果女性要向下的话，对，脸。所以就是，所以
3: 那个小说里面就有一句台词，<笑>对，那句台词就是类似于说，你只要脸不毁，你只要脸不残，我爱你一辈子，就这一类的。但是电视剧其实你找黄轩，呃，黄轩肯定不是那种类型的大帅哥嘛。但是他也很帅，但是你在剧里面又把他塑造成了一个很接地气的形象，<笑>你这个割裂感就很强了。黄轩在剧里面其实挺屌丝，的，对，因为女主。就是那个电视剧的女性的那个视角，她是很浪漫的，因为我是爱情怎么怎么样。但是你会发现，那个男人扎根在泥土里，就那个割裂感很强。但是我觉得抛开这一切啊，我们就假设他俩很相爱。我个人是觉得他俩是还是能互相给情绪价值的。可能我带一些粉丝滤镜吧。就我真的挺喜欢这个剧的，因为我觉得那个剧讲了很多真感情。我因为我是那种呃，你别拿亲情刀我，也别拿友情刀我的那种人。就是那个剧的那种群像感。呃，你会觉得郑武不会是郑武，李雪不会是李雪，就是我其实很直白的喜欢他的戏的原因，嗯、就因为我觉得每个人物都有血有肉，每个人物都有很可爱的地方地方，大家一起租在一个房子里互相帮衬的那种感觉，互相很温暖的部分，都是让我觉得很很好的。而且我讲真啊，就是白姐跟黄轩两个人演技真是没话说，人代入感真的很强，嗯、而且他们两个人走到后面，你就觉得好甜啊，你就觉得我天，我要是有这么个男的，我也是看门怎么。他看厕所我都可以，<笑>就,就是你还是能被那种爱情感动，尤其是那一段时间我状态也不太好，你很容易在文艺作品当中去找那个爱的瞬间，就是他重新让我。get 到了爱的美好，就这个我觉得很实，就是人类的时候，你看那种就是正对你口味的剧的时候，你会觉得非常幸福。而且那个剧我觉得没有，就是拍的还是不错的，大家喜欢看的人就是会很喜欢那个路子。你要是 get 到的话，就是我我就我也挺喜欢的，因为我觉得他是他的那种所谓的
0: 漂浮，其实是类似于就是给了一些普通人可以浪漫的可能性，就是展示的那种可能性。我我还挺喜欢在就是这种。呃，普通人或者说，甚至在我们看来有一些稍微底层一些工作的人身上的这一些浪漫的尝试，就是可能是它不会产生实际的作用和经济价值，或者说能帮到你的人生什么，但它的的确确让你的生活变得更好了。我觉得这种浪漫的可能性是我们很需要去抓住的，我们自己也需要有这个
3: 能力。还有什么？我还挺喜欢什么最伤我心的一步，一起同过窗三》<笑>。听他老讲我对我对这个戏真的又爱又恨，因为这个戏其实，嗯呃、哦，我给大家打个洗油广告，就是他一起同窗窗二》可能在优酷的那个版权到期了，现在腾讯一起把它买了，所以一二三大家都可以在腾讯看，可以去给我们《一起同过窗二》刷刷弹幕啊！现在弹幕非常的苍凉，因为因为换了一波，换了一个平台，没什么弹幕了。就《一起同过窗三》，我觉得不管是什么样的原因吧，反正最后呈现成这个样子，我确实是。又难过又开心，我<好>就是确实、就是、就是终于拍出来了。哈利波特没有哈特，也<笑>也不是说自己的丑孩子吧，就你还能看到很多毕导的一些用心，你也能看到演员的努力。但是确实味道不是那个味道了，因为我之前也跟他们开过玩笑，我就说哈利波特换了哈利波特，还珠格格换了还珠格格，甄嬛传换了甄嬛，换换<笑>就是因为你要知道那个吴宇泽演的那个陆桥川就是这样的一个灵魂人物。但是我说实话，因为太爱这个故事了，太爱这帮人了
0: 。他不仅换了哈利波特，他还换了。杰克罗·
3: 罗<笑>里，导演换了吗？而且你能感觉到，编剧层面，你也能感觉到这个戏是有有一种支离破碎的感觉。但是我就是怎么说，太爱这个故事了。嗯，我看进去了到最后，但我还是特别遗憾的一个地方，就是他这个故事当中有一个片段，就是他们不是大学生去一个地方叫布村去参加一个比赛嘛。嗯，然后那个比赛呢，就是那个时候男女主。就陆桥川跟钟白他们两个人已经分手了嘛，然后那个时候呢，就是钟白有一段。呃，片段要拍，那个拍的其实挺难度挺大的，需要二百米的直轨。然后，呃，陆桥川就各种对吧，各种各样的想想尽办法给他铺了二百米的直轨。然后晚上给了他一个惊喜，把他推到那个二百米直轨上面那个滑动那个车上，推着他走。然后就跟他说，然后我当时觉得天啊，那段场景太浪漫了。我如果是我心中无数在无、啊、数在渴求，我如果是吴宇泽来演这个， I know, I know. 我此生无憾。就是哎呀，但是这一。一切都没有了，但是我懂你的意思。但我还是反反复复的看了很多遍很精彩
1: 的 cut。你包括哎，反正很多东西吧，就是但就跟我看《神探狄仁杰》看到第四部，发现我最喜欢 CP 中的一个女演员换了另一个人一样，就是你一边恨为什么她换人了，一边又觉得。会把那种高光片段带入，如果这个人是他演，但是但是你带
3: 入不了，你能带入了吗？因为我的人生已经经历过太多次遗憾了。自从湘北输赢了赢，赢，从湘北赢了山王，<笑>但是没有走到全国赛总冠军的时候，<笑>那一刻，渺小的我，年龄只有上不足十八的我，就知道这人生没有圆满。<笑>我能接受这一切，我能接受这任何，<笑>所以就是，哎，可能就是因为井上雄彦吧，他教会了我太多。<笑>所以现在《一起同过窗》变成这样，我也能接受。反正就是还是很喜欢，一直在看。年吗？对，最近不是那个腾讯出了那个年度总结吗？嗯、我今天扫码看我的那个成绩单，就是《一起同过窗》三第十集，想必你很爱吧？你看
1: 了十六遍，<笑><笑>就之类的。你真看十六遍啊？十六遍。我说两部今年有点超出我意料的戏吧，一个是那个。我有没有跟大家推荐过那个《天才基本法、啊》呀？我不记得了。但是如果我没有跟大家推荐过，我觉得大家可以去看一看。我看过原著，也没有那么喜欢这个原著，可能因为原著还是有很多是那种，嗯、呃。特别纯、特别高高尚、美好的爱情，高尚就是是高尚的，男女主之间互相的心灵的吸引很高尚，但是他并不吸引我，我我就会在想啊，这些该死的爱情就这种感觉。但是他在那个剧里面，他的前期小学生搞奥数，真的有把我燃到，就是我非常喜欢看小学生的片子。小学生真的小学生搞奥数。反正就是我看小说的时候没有被燃，但我看剧的时候真的有被燃到。这小说写的不错，我必须得承认。但是我对小说没有那么有感觉，所以剧的很多改编在我看来是合理的。而且，我就恨不得让那个谁多演几集，就演他小小小学生的时候。一换到张子枫，我不想看了。哎呀，赶紧变小！而且他一换到跟他小时候、跟他那个小弟、跟着他那个狗腿的小弟，我跟你说，我在小学就是女主那样的人，真的、啊，我都不带不带那什么的，就是。孩子王，我也有很多这样的小弟。我特别不能理解的就是，为什么你长大之间就突然爱上了？你这是喜欢谁呢？你告诉我，就是你怎么可能会喜欢上你？你怎么会喜欢你小小弟？怎么会喜欢大姐？这都不可能。所以那段感情线我特别不能接受。这个改编是唯一的，我觉得有点让我受不了。但其他的后续所有的故事看到最后，你还是觉得可以接受的。雷佳音还是不错的，而到最后还是强烈的圆上了的。就是我觉得唯一的一点就是张子枫和张一成真的没有任何 CP 感。就是
0: 我我也看了这个小说，因为我觉得这个。其实这个戏的，我知道很多原著粉觉得后边改的有一点太那个啥了，理
1: 想主义破灭，就但是完美爱情失散。
0: 对，但我说实话、就是，就是就是按照我看那个原著小说，它后半段它没有办法改成剧，就是它后边就是我们刚子以前在聊 IP 改编的时候讲了，它大量的戏都已经是那种类似于聊一些类似于。呃，每个人的追求，每个人在想自己，呃，我的跟数学的那种渊源，类似于找到自我啊，实现自自我啊，这种，他是那种自我探寻。那这个是没有情节的，你放在电视里面怎么拍了？你就拍男女主怎么自我探寻，他是需要有情节的。所以可能大家原著粉所看到的那些，呃，可能觉得不太 OK 的情节，但是你在剧作上，他可能就是要了，要不然他后半
1: 片就是没办法拍了。而因为我并不觉得张新成张子枫有任何 CP 感，所以当张新成黑化的时候，<笑>当他黑化之前。他觉得虽然我很爱你很重要，<塞>但是我爸爸更重要。我为了让你跟我一起留在这里，就是我可以我可以陷害你，让你进去。我当时就好带感，没看过这种关系，<笑>太棒了。我瞬间觉得那一瞬间他俩互相那种恨，跟我虽然知道你很重要，但是。我有更重要的事情，我要更有有自己守护的。守护的爸爸。我我我我有你有你的爸爸，我有我的爸爸要守护的时候，<笑>我就有一种，我就觉得真的，爸爸难道不比对象重要吗？我真的那瞬间我非常共情，<笑><算>当然重要，<但>就像我们的爸爸，蓝蔻<笑>发光眼霜，你说<笑>你知道这叫什么吗？这叫什么？叫扛把子，<笑>一个扣着扛着爸爸的孩子对，对那一瞬间，我看你弹幕，嗯，刚我觉得我,我,觉得我可能跟我观感一样的人是少数，但是我真的非常理解两个人的选择，就是嗯，最后的说服有点强行，在我看来，如果能继续沿这条线写一写，会更精彩。然后这部戏里还有那个谁非常喜欢的那个王王老师，他在这里非常精彩。就这个角色有点像《哈利波特》的斯内普的那个形象，他全程都在 Q 这个梗。作为一个看过原著，对他爱的
3: 爱的那个男主，他跟雷佳音一起，还是爱的雷哦，爱他爱的是詹
1: 姆波特是吧？不是，他喜欢的是 Lily，Lily 是谁呀？雷佳音的吗？妮妮妮妮妮，可笑一下，那合理啊。还说到妮妮，哎，这个人有点眼熟哎，巧<笑><实>了，不是，是她就是兰蔻的
0: 发光眼霜的，霜
1: oh. 但这段是现挂，这段真的是现挂，我跟你说<笑>没有。妮妮<笑>是兰蔻的代言人，就是对，就是妮妮他们老婆，就她她是 Lily 的那个角色，然后詹姆波特跟斯内普其实都喜欢她，从他最开始出场的时候，我就觉得张若昀不是个坏人。后来我发现他果然不是个坏人，这是不落俗套的写法，而他的原创剧情到最后也没有很崩，所以给我感觉这部戏还是完成度相对比较高的，嗯、同时也是一个我当然没想到是央视居然能拍穿越，这个是真的超出我预料的。当然我们后来也做了报道、啊，就为什么他能拍穿越，就别的现在是不是有点解禁了？就奇幻题材怎么过审，就是能出现这种时空啊？因为之前是明令禁止穿越的嘛，后来大家都知道《青年用书》啊。嗯然后再包括《赘婿》的这种、这种、这种各种乱七八糟的梗啊，对吧？包括现在网剧又送开，但是现在上上新还是很厉害的。感兴趣的朋友可以去我们的那个公众号里搜一下相关的稿子，我们是有报道的。就以《天才基本法》为关键词搜就能搜到。然后，呃，这部戏我是跟大家推荐的，是一个呃有点奇幻加悬疑，各方面都挺过，就是扛把的剧。另外的所有戏我跟大家详细说，我就不展开了。我还是要说。到了年底，我依然觉得《唐朝诡事录》是一个不错的剧，在今年。嗯、就是作为一个非常喜欢神探狄仁杰的人，我依然觉得他虽然悬疑拍的很烂，但是他其他各方面都在水准之上。他
0: 的衍生剧好像上，你可以去看看
1: 《大唐来的苏明》<对>，我知道<笑>那个戏就是好像是29号还是31号上，我现在还没有看，还没有到，就我们录的时候还没有到，但他、嗯、我们播的时候他已经上了，我会去看的。而这部戏最好的什么呢？就是长信这个。班底，我要疯狂拉踩所有吹自己有第二部的人，能不能学学人家，今年上了播的，好了，明年二月份开机第二部，就看一看好吗？郭敬宇老师，剧本速度，当然他是兼职，但他可能也写，这是什么速度？啊？我所有喜欢的二，我跟我跟他半天老师期待了三年了，《庆余年》，你知道吗？王俊丹的少年这二都拍完了，他居然还没有开机，但我听说。今年的二十三好像是套牌是吧？应该盘子不好组吧，毕竟不是一个量。他们他们反正套牌
3: 啊，那跟《小时代》一样
1: 。那怎么能这么说呢？今年二和三我还期待了
3: 。我怎么了？《小时代》也是套牌，我说的就是套牌啊。已，我没说别的。我们今天聚在
1: 这里，共同庆祝我们共同
0: 的。我们希望有一天的那个我们的吐槽大会能聊上这一部剧
1: 。对，我希望对，希望有一天我们能聊到这一部，因为我感觉应该离离开季也不久了。不是张若昀已经发了好几次微博了吗？我听说。嗯、我
0: 我是听说业内传言今年必开机，虽然这个话我已经听了两年了，但是我今年相信它、
1: 啊。还有还有几天，希望大家听我们这播的时候，开机消息已经传出来了，<笑>好不好？嗯，这个是《唐朝诡事录》和《天台基本法》，都是偏有点悬疑，是我非常喜欢的口味。然后听他们说，我还没有来得及看啊，但也是最近一部剧，我还没有跟大家推荐过的一部剧，就梅婷演的那个。嗯我看了，呃，回家的女儿，他们说前几集不负期待，非常好。每
0: 一个没没有一个人像好人
1: 。对，那我非常喜欢这种类型。我我张子枫，张<笑>子枫，你别去演。当张子枫现演的类型都是悬疑家，我非常看好他。我就觉得中国的女演员就不应该出道就他们去演什么青春剧，你就要有这种强类型。但我觉得
2: 他演青春剧也很好，他跟吴磊其实非常有 CP 感。但那个哦，你说 gay 嘛、啊？诈骗。那个电影是诈
1: 骗。诈骗，就不要。呃，当当然我不否认子枫妹妹的。先说啊，因为我不看综艺，所以我看他不会出戏。嗯，嗯但是我更欣赏的是他在悬疑剧这样的赛道跟尺度里能体现出的表达
0: 。因为他的的确确，他<此>他演的这些角色会更复杂一些。他就是那种演戏颗粒度非常细的
1: 女演员。<笑>而且因为我可能真的非综艺受众，所以说我，嗯、而且我从来我没有看过完整的，看过任何一期他经常演那个综艺叫《向往的向往的生活》哦，所以我看他不会出戏啊。就这可能是我个人不看综艺的原因。就
2: 是你看了也不会出戏，因为他的向往的生活》里。你们就是
1: 一个摆件，因为我感觉好多人都说看他在那个《天下金发》里出戏，嗯，觉得他喝牛奶什么是不是跟恋情也有关系？我觉得可能也都有吧，嗯、可能因为我第一不 care 他跟谁谈恋爱，嗯、第二我也不看综艺，所以我真的觉得张子枫是这一新生代里是非常有天赋加。类型化非常好，尤其是说实话，现在悬疑的这个饼是谁都想吃，所以、嗯欸、你就不被限制，小花你多好呀！但是张子枫妹妹很厉害，我希望你在这条路上继续走。你看跟梅婷对戏，我看过片段啊，能、no, 不输？包括跟她这一场的演员量级是什么水平？说到梅婷，还有一部很早的，我忘记是两年前哪一部了，它叫《疯人院》，也是一个悬疑题材的小短片。梅婷在这其中演了一个单元，张虎演了一个精神病的分裂患者，也是非常棒。我建议大家如果有兴趣可以去补一补，就叫《疯人院》，是个新导。也好像是正午的班底座的也是<吗>，也也是、啊、对，嗯，然后正午还删影啊，那时候还不知道，反正比较老了，可以大家可以去查一查，呃，我。今年的三部强类型全都是爱奇艺，非常也是很神奇啊，对，啊、呃，但是他真的是呃，我新剧类似的单里面，就是我觉得非常喜欢的三部，就你一说梅婷，我突然想起我看了一个评论
2: ，就是他说他演这个戏，底下就是有网友说梅婷演这个戏不爽死了，你看看同剧女演员都在演什么，演这个戏发挥空间多大呀！<对>你作为一个演员来说，能够尝试这这种角色，这种极致的角色，你心里肯定也特别高兴。但我觉得今年整体
0: 女演员，特别是那个。三十家、四十家的女演员的空间是会更大，比如说、嗯、对那个《摇滚狂花》姚晨，嗯、虽然很多人说她是什么刻板印象怎么样，但我觉得能够在屏幕上展现一个这样的母亲，我觉得也也挺好的。是，就是我可能就是天然的没有那么爱我的小孩，我就是叛逆的，我就是自私的。我觉得她就是已经我们的剧情市场已经成熟到我们可以接受这样的角色了，<笑>起码现在开始接受了吧，是吧？嗯<哼>，然后我来说那个。我我我今年就很喜欢看短一点的剧，嗯，就我我有一种那种被那种古偶伤害的后遗症，以前那种大长剧弄不动七十几集伤害的后遗症，你知道吗？我今年唯一看完了的的剧其实就是开端，然后还有最近的县委大院二十四集，而、啊、且、就是我每天等到十点以后更新看的。就第一，因为我第一是首先啊，我知道这个部剧有很多大家所说的那些问题，就是。但我比如说我是不太受干扰的，比如说看大家说的黄磊，看到他就出戏，我其实觉得他演的没有问题，呃、嗯，然后呃，所以我我是一个不会受到这种外界的新闻也好，然后娱乐那个综艺也好影响的人，所以就还好，这对于我影响不是很大。然后这个戏呢，我觉得它是一个很好的群像，嗯，我我基本上每一个人他都有他自己的非常这个人。嗯，非常饱满的地方，刻画的他自己的那个故事线都非常的成立。他不是特别像一个他，嗯，他的哪怕是呃，比如说县委，然后有新入职的张张星辰，然后包括他那个小办公室的那些人，就基本上能够叫得上名字的那些，包括村里的村支书啊什么之类的，那那些人，每一个人都会有一个。我觉得已经比较成熟的像了，所以我觉得他是一个还挺好的群像戏。我是觉得他能够展现很多不同风格的官员的面貌了。就很多人说胡歌不太像，太帅了，但我觉得我还是，我因为我看到过这种很文气的这种政府官员，所以我没有那种我我我我,我其实觉得他演的还挺好的。当然他一定有理想主义的地方，然后这个戏里面也有很多问题，他其实只是探了一下，然后就撤回来但我本质上觉得这个本子。编剧已经尽力了，我觉得这不是编剧的问题，也不是导演的问题，就是可能我们现在能拍的就是这个程度啊、嗯。包括他现在一些剧作上的一些，比如说呃，怎么制造冲突，把这个冲突的这个点核心最后落到了。<笑>比如说，一般都没有落在官员身上，官员可能都是我为此困惑，然后可能冲突的点都是百姓的不理解啊，各方面。但其实我觉得还好，就是因为我觉得我我们都很明白为什么只能这么做，可能就是在现有程度下能够呈现出来，然后能把一些事情放在台面上说。呃，我自己还是觉得比较喜欢这部剧的啊。盛五阳光他一直在群像上面都做的非常好，非常好对，欢
3: 迎光临群像也很好
2: 。嗯，我甚至能他很会写那种人物在一起发生关系的那种,种。对，就你就是会拍会拍人，嗯
0: ，就拍的好。因为我觉得人只要饱满起来了，他的故事。然后各方面，我觉
1: 得其实就完成很大一部分了，嗯。哦，那说到这儿，我推荐一部戏啊，叫《天下长河》，这个是真的，很值得， oh, 我,我觉得。罗晋<辑>，罗晋。虽然我对于他这个戏的这个白扯我不想贴营销，但是我们就纯从这个题材来看，我必须得说。历史题材的剧啊，这是我这个戏还是认认真真拍出了点正斗的感觉的，现在太少见了。嗯、就现在宫斗大家都知道已经卡掉了，正斗其实非常敏感，我就这么说，他的政治斗争水平要远远超过正午阳光拍的《清平乐》那个。清平乐那哪是,是,那是？不是，他虽然是个爱情，<笑>但他拍他想拍正斗嘛，朝堂他补了很多线，但是我不评价编剧的编剧水平，但是《天下长河》他的编剧大家一看就知道就是正儿八经写史的。张体嘛，正儿八经写历史出来的，大家可以去看一看历史剧的迭代，你就发现真的历史政治剧，尤其是我们不说清朝，我们放到很多朝代，明朝、清朝，对吧？包括大家喜欢在 B 站上重新刷的那个《大明王朝》等等等等，就是中国现在已经好多年没有出过正儿八经讲王朝年代戏，然后讲政治斗争，尤其是治和。治和其实，如果你们看过《雍正王朝》，会发现其实里面很重的一环，治理黄河，从康熙到雍正。嗯，他都是历史上很重的一点，他去讲这些治河的才干，包括明珠的这个就是皇帝之间政治斗争、派系平衡，写得很精彩，而且老戏骨真的牛啊，<笑>我必须得说，真的牛。我看的时候，我根本想不到这是我爱的狄仁杰，<对>你知道吗？而且我梁
0: 冠华老师，我真的觉得，我现在长河我也看了，但是他没有追下去，就有点太长了。这个、<笑>现在有完结了，<笑><对>大家可以看，可以看，可以看。而且银坊在里面也演得非常的好，那种书，那种理想化的文人书生是，对，是中国当年的文人会有的追求，而且你一定非常
1: 好帅啊！嗯，但是<对>他在这个想到他在清朝里都能这么帅，我每我觉得是有角色没，力，脑袋里面都不是一些干净。<笑>几部电影，我已经出现几部电影了。那个什么行动，红海行动，嗯，他跟黄晓明有短暂的磕过，然后我都在磕。然后那个我们之前聊过的那个张爱玲的那个叫什么？哦，香炉，一滴东西啊，滴炉香。香炉，玉照香炉是暴露我没有吗？真的非常可以，就是，但是这部戏里我最爱的还是梁文华老师，梁文华那个角色非常神。就是黄志黄志忠不是男主吗？黄黄志不是罗晋是男主，而且我罗
2: 晋是男主啊。
1: 对，他挂是男主。当然，尹昉他们的戏也很多，跟黄志忠啊。
0: 我觉得两个宰相也可以。对，就是梁，当
1: 然我更喜欢梁文华，因为我本来喜欢他的他的角色滤镜。但这里面演那个孝庄是西门觉西门觉。嗯，一
0: 个就是汉人，就是中秀才那个瘦瘦的人，就是以前演
1: 。是纳兰明珠，纳兰性德就是那个大词人的父亲，就他们两个平分秋色，然后各有太子派系。其实如果稍微熟悉一段清朝历史。的人可能能看，从能看出他很多改编的影子，他怎么把朝堂戏给趣味化，嗯、而且这部戏播得很好，我必须得说，就是我就是好一点的戏呀、啊，历史戏是一定有受众的，就是、就是、对那一批电视剧的观众其实还在的，而且我们这个新一代的人就很神奇，张《张挺大明风华》其实也播得很好。我觉得湖南台这个这个面还是很厉害，而且这是一个制作团队的戏，我觉得大家可以去补一补他的这个演员。所以我能理解他为什么一评罗晋的演技啊，因为在这些人中他的演技的确有点没那么好，但是在我看来也没有到出戏到你看不下去我我,我,我其实
2: 觉得还行哎，其实我觉得故事好的话，你这个剧正是
1: 有他的那个受众喜欢历史政治题材的朋友千万不要错过《天下长河》一部好剧，良心好剧，值得追。我我,我
0: 可以跟大家说一下，就是他这个群像好的有多好就。就是，你知道我我在看《天下长河》的时候，看那两个宰相的时候，一胖一瘦的时候，我仿、嗯、我一瞬间看到了，就是当年的纪晓岚和和珅。<合身><笑>
1: 两个都是坏人，嗯、就是这部戏，<对>或者他们两个都是政治家，嗯、我觉得不能用好坏来定义一个历史政治剧。他们是不同的派系，嗯、所以他们的博弈体现在黄河治理上，就非常的以小见大了，嗯、就是用事件来见朝堂。<对>这个写法，其实我我想象中啊，是在当前的镣铐下，他能写的比较隐晦，又相对能聚焦的比较好的。因为治河这个事情，说实话，我比大明王朝要没有那么敏感嘛，对吧？嗯、我就说，我们直接去写写政斗，但是。我呃，我必须得说，他已经是呃，当我我现在已经重新又开始看那个《北平无战事》的时候，我会在想我们的历史政治朝堂戏，它是。还是有很多人在努力做这件事，<的>就这些编剧还在努力写，<对>我真的是觉得非常的难得。所以年底这一波其实真的很棒。我们说了很多种，都是不同类型的剧。嗯、我们综合下来会发现，今年的剧其实可能接下来我们就聊的很快，加加速键了。今年的剧作市场其实反而是非常精彩的一年。你看我们，我们我因为我是我是类因为有一些偷鸡取巧的行为赚不到钱了，对<笑><笑>这个真的很明显。就是我们今年我们也跟很多平台的 leader 包括。剧集总监这个他的人去对话过，我能明显感觉到，从他们的口中，他们自己是很惶恐的，他们会担心，我过去一年有四百部戏，今年我一年只给了两百部戏、一百部戏，大家会不会骂我们？我没剧看了。可是他们过了一年之后，他们发现，哎，好像相比大家骂我,我没剧看，大家更 care 的是我们有没有好项目能出来。我觉得这个是平台高层给我的反馈。当然，我理解他们肯定也有所谓降本增效、聚焦头部，嗯、而且一定也是经过美化的。但是作为我个人端，我作为一个普通的观众。我能感受到的就是我没有觉得剧少了，但是我说实话，实打实过去一年，我喜欢的剧，我完整看下来的剧是多了的，这个对我来说是真实、真实存在的一件事情。而且你像，其实有的时候可能，当然我只是另外一个角度，嗯
3: ，其实有的时候你像大家当时，嗯，在调侃嘛，就是说，嗯，呃、干掉方便面的到底是谁？嗯，是5 G 网络，<笑>就是4 G、5 G 一出来，你外卖平台立马就飞升，嗯、对,对吧？所有的东西都飞升，所有的东西，对吧？然后方便面就没了，就方便面永远想不到是网络营、嗯、营那个那个维度上的东西对，对，所以可能另外一个角度也是因为抖音的兴起吧，短视频平台的兴起。嗯，你长视频平台，它要跟短视频平台抢拽客户的时间，抢拽你用户的时间。你要是论内容，你要是论那种，因为流量，我说句不好听的，一部戏就十个杨幂，十个赵丽颖，你拉拽来的流量都抵不上抖音的一个爆款视频，可能是根本就抵不过的，就那个流量的话。所以，那他们怎么在长视频突围呢？肯定还是靠内容。所以，可能还有更多各种各样的原因，可能是让这个东西又翻回来的一个。就是而且我觉得今
2: 年没有，嗯，就是没有一个那种非常突出的类型。就是前几年、啊、这个市场就一片那个，样本是一片泡沫的时候，对对对就是他每一年好像都
1: 会有一个独占鳌头的品类。但今年我觉得真的是有一种百花齐放的感觉。而且说实话，这个百花齐放是我梦想中的百花齐放，不是一种仙侠偶像。就是对于我这种强类型爱好者，他真的是有一个，我,我有一种。我好像一边听大家的抱怨是没的剧看了、啊，觉得好像内娱无聊。嗯、但我说实话，我的体感啊，你细数，尤其是下半年，它真的是一个市场。其实上半年它爆发类型还蛮多元的。嗯、对我来说，我我非常喜欢悬疑题材，还有一些奇幻题材，以及就是我之前很难，已经好几年没看过好认真的历史题材，它都出现了我非常喜欢也很用心的作品。我真的。当然，这些戏是两年前拍的，就是我，但是我觉得至少今年它播的不错，我觉得它是一个指导方向的。我也希望就是在真正的降本，因为真正降本降的是从今年开始做的项目。当然，我看了看现在正在拍那些啊，那些言情 IP 好像热的都是那些，我有点不想看了，真<笑>的，我感我担心明年会播什么呢？我希望明年的戏，但是我跟平台的一些高层对话的时候，他们给我的感觉就是，他们说他们看了今年的作品，嗯、也会指导他们在接下来选择。拍摄或者开机的一些项目方针，可能就是更强的类型化，更突更呃，就是不局限在爱情呀、啊，嗯、或者是大家看腻的一些迷盲目的迷信啊，嗯，对吧？所以我也相信，有的时候 IP 这个概念是可以拖一拖的。有的时候这个嗯市场盘子，反正我是觉得今年的剧还是给了我点希望的。今年剧很不错，今年剧真的非常不错。
0: 对、嗯、我们聊完了我们这个行业
1: 最好的最好的一部分
0: 了，<笑>我们现在现在聊一聊综艺吧，综艺还算
1: 还行，在年末的尾巴上有民谣开播了
0: ，呃、嗯、对，然后今年还是有一个高分综艺，我们也聊过的《快乐再出发》，对吧？然、这、后、个哦、你要、哦、说啊、嗯，对
3: ，说上说上巅峰<笑>、哦，我我以为要说喜剧二了，<笑>然后是爱奇艺的，哇，你、哦、这么一说真的是
1: ，然后今年。
0: 呃，然后说唱巅峰呢，也的确
3: 在说唱巅峰是什么？爱奇艺，爱奇艺的是在
1: 说唱今年的说唱节目，对，是把
3: 谁谁谁参加了，就是对，就是把去年的说唱让， a p p e 你没听过那个哦，别来城管，我打包带走啊，我也懂了，打就是这个
0: 节目呢，我觉得就是他的的确确，我们当时在想说唱还能做什么呢？还能玩什么？就这些人了，还能怎么玩？但是我
1: 特别好奇，像这种把过去三年和五年的饭一口气吃完，家<笑>然明年不做？民谣<笑>也是这种感觉，<笑>那可能就不做了吧？是谁？但是你像米未会慢下节奏，当他发现一和二月下已经做完两年之后，他可以他可以开发出喜剧大赛
2: 。他好像说今年又要继续做月下，说
1: 是明年。嗯，他们、哦
2: 、他们听到的时候说
3: 说喜剧三停了，要再攒一攒。嗯。嗯对，反正月下是他们已经选角团队已经开始在各大的<笑>三对
1: 三已经开始各大的酒吧、
3: life， show
1: 而且我已经我已经向我的朋友推荐了一个我非常喜欢的乐队，<笑>他们说可能有戏，我非常的期待
0: 。我们好像以往最好的时候综艺就。呃，音综今年
1: 又又符合规律了，大小年嘛，<对>巨大就综艺小，综艺
0: 小嘛，对。然后我就觉得综艺也还行，但是这个是有理
1: 由的，我跟大家讲一下，你就明白。今天问了一些，你声音一下子突然小了，是就显示这个事情。后真的说出来叫什么东西？就<笑>为什么今天综艺没什么东西呢？主要是因为今天综艺都按时开不了机，就是因为综艺是这样的，它这个录制节奏是你要找艺人，然后他们需要，他们只需要一个星期出现一天，或者一个月出现集中一段时间。他们而且除了那种内棚录制的，他们很多的综艺。那套录制综艺往往剪辑是要另一个城市，然后满世界飞的呢，他就要去很多地方。有很多综艺就是已经定好了场子，结果因为疫情去不了了，这个艺人阳了。哎
2: ，那个推理综艺不就是因为呃疫情城市疫情，他先在那个。海边的一个城市，烟台吧。然后换到，后来原样把
1: 楼<是>搬到了长沙。长沙不是，中间还经历过深圳和广州，就是你在长沙已经是又一站了，又一又一站。Uh, 你说的跟我说的是一个综艺吗？推理综艺开哦，那不是，对不起，不是，我说的那个广州、深圳呢，是那个严敏的那个。就是说像
2: ，啊，不不
0: 不，《西游记》《西游记》也也经历了，对，就是
1: 经历了几次换换
2: 换地方。但我觉得今年还是有大制作，只不过大制作哑火了。就比如说《西游记》，
1: 嗯，《西游记》，但我觉得艺人的不稳定跟城市的不稳定是有一定因素在这其中的。但
0: 是就算这些都稳定了，也会有难看，比如说哥哥。那个、我不
1: 知道哥哥二的难看跟他的品牌赞助费用好像降低了有没有关系？因为毕竟他的舞台已经显肉眼可见的穷了，以及他的歌穷了，嗯，他买不起好听的歌跟舞台，这很重要。你没有出圈的舞台，你看第一季的舞台，你说实话，哥哥的量级，我觉得。倒也还好
2: ，今年没有大综艺，其实也跟广告赞助有关系，因为他没赞助，他就开不
1: 了，开不了机。甚至我听说有那种头部的广告赞助已经拿好一个综艺，嗯、结果那个综艺换了，就是没有办法按时开机，所以这个就撤了。我觉得也挺好的，临不要再太
3: 多莫名其妙的钱涌进综艺市场，我就不想看那些演员扎堆的那种综艺。嗯、
1: <笑>但是今年整体来说，综艺数量是有明显下滑的，对，嗯、就这个是个大肯定的，就是各个平台都在说这件事情。年初的给自己既定目标可能是60部。就今年可能过去一年半，自己只完成了二十部，甚至是三分之一，甚至有些他们自己都达不到要求，就是本来是十几集砍到六八六就往下砍集数，这些我们也都有所耳闻，在业内我们也不点名了。那这时候我们就一人推荐一部自己喜欢的综艺吧，没有也给我编一个编出来好吗？来，这话说的，<笑>我们在推荐什么都成你嘴里的编了，<笑><笑>架架在这儿了，来说，一个
3: 是脱口秀大会吧。嗯，啊，这个我还是没有人不喜欢吧？我还是蛮喜
2: 欢的。就是大家还是在骂。我觉得脱口秀大会今年说实话有点弱，因为我看脱口秀大会第五的时候，我又把重新把三翻出来看了。三真他妈是神仙打架。但是
1: 我真的觉得脱口秀大会的五不会往后搏，大家反而宽容度越高。哎，其实我觉得后面质量后面质量越来越往上。昨天
3: 我说特别喜欢那个谁，那个谁，那个男生叫什么？毛豆？不是不是，我讲毛豆？不是，对不起，是那个是那个啊，股市那个是那个讲北下关小学的那个男生。同啊，童漠南，啊，童南<对>，啊，嗯、就是他最打动我的地方，就是他讲北下关小学。就我当时看那个段子的时候，我就觉得，如果我是个北京人，我是我会是他的同学
1: ，就跟打过大张伟一个准。真的
3: <笑>、就是，如果我是北北京人。<笑>我就是那个修车的小孩，<笑>或者我就是在学校颠勺的小孩。就他在讲北下关的时候，我真的我快哭出来
1: 了。<笑>哎、但是我真的感觉脱口秀大会和一年一度喜剧大赛是两个完全不同的喜剧赛道跟受众。嗯、就是我会感觉一个更典型的有一种强中产跟城市青年的气质脱口秀，嗯、但是呃，喜剧大赛它是更更全频一点。他会让我觉得他的气质没有那么的中产阶级，虽然他的形式就是用的是 sketch， 感觉好像是更西式的，可是他表演方式其实你可以理解成小品啊。因为
2: 喜剧大赛它是有人物有场景，嗯、这个东西嘛是没有门槛的。它相比较于脱口秀讨论的那些话题来说，它可能更省钱，在一定程度而已。
3: 而且怎么说呢，嗯、就是没有吧？呃，你要知道喜剧大赛的、啊、喜剧大赛它产生出来的产品其实。抛开你说的其他的东西，你像第一季有人偶的偶剧，有默剧等等，然后你像新的漫<才>对漫才也有，你包括土豆旅游什么的，但其实他最出圈的作品，<笑>其实更多都是小品类型的嘛。嗯、那我讲讲小品这个东西，本身就是我们国产的一个。输出的一个喜剧作品，其实你每一个国家它都有每一个国家的特点。韩国啊没有，然后日本的话可能就是偏慢才一点的，然后比如说像你像你像美国可能就是脱口秀或者怎么样，因为他们更注重个人表达，更注重针砭时事，更注重讽刺。但中国就是中国人就是要求高，嗯，就是你必须要什么都给我融会贯通，你还要讲故事，你还要讲。但我觉得这个跟我们中国人。太多优秀的文学作品是有关系的。<对>我,们我们从小
2: 看相声啊，看相相声小品长大的。你看我们以前看优秀的小
3: 小品，就那些小品作品，现在想想，对，就是很杂，就是<对>所以就是这个东西就奠
1: 定了你说的受众的东西。但其实曾经的我们相声小品是多么针砭实事啊！只是说我现在没有办法，就是去做那样的东西了的。其实我之前看到
3: 一些，呃，我是在哪儿看到？豆瓣还是在哪儿？还是微信公众号？就是有人在说，我是在春晚上看就有人在说什么马东什么的，<笑>就是他们这个综艺，嗯、呃，把他跟那个脱口秀大会一起放在一起去聊。但我觉得，呃，我的不同的观点就是，他的逻辑就是他觉得这两个公司都有在承担了一些这个行业的如何如何的东西，效果跟米味对，<学>但我觉得还是两回事，因为米味它不是一个。喜剧公司，他不是综艺公司，对，他、嗯、就是本身人家是个综艺公司，只是因为他们太有道德、嗯、太有节操、哎、太有做内容的那份心。和马东毕竟是对吧？马季老师的儿子，他从小对吧耳濡目染，外加他自己又在嗯、呃、央视待了这么久，他甚至还当过春晚的语言类导演，嗯、对，总导演，所以他肯定是很懂的。你想他小时候是什么情况？那可是马老师，可是要带着自己的小品给周恩来总理演戏的艺术家。<笑>所以你你会觉得他肯定是跟这些喜剧作品他是有更深的感情的。对<笑>他跟效果完全不一样，因为效果是真的，他得靠这个输出效果。你甚至可以觉得脱口秀大会也好，包括他们今年做的那个综艺也好，然后还有包括他们曾经的吐槽大会也好，他其实是那帮演员的一个产品。嗯，就是他，嗯、他，他要得找渠道<对>让这些演员出来，不断输出，输出以后他们、嗯。线下才能卖得动，卖得动这些男孩女孩们，他们才能在别的地方再赚钱，对吧？直播也好，对吧？参加别的综艺也好，怎么怎么样？这是一个轮回的东西。但是马东他们不是做这件事情的人。当然，我知道他第一季的他也签了一些演员在身上，嗯、但是本质是两回事。<这>我觉得给马东压力有点太大了。<这>马东没有承担起中国喜剧的，人
1: 家没这个义务。说白了，这搞得哎。但是放到这两个节目放在一起对比，我会有一个很典型的看法，就是我会感觉。嗯、呃，你对比下来看，你会发现脱口秀它真的是一个，它更强的继承了。如如果说做一种拆分啊，我觉得它更强的继承了我们想要的表达和争辩和实证社会的议题的那一部分，嗯、它可能没那么好笑，或者它的好笑是绕一下的好笑，是它有点接近于一种情绪表达。所以，我为什么说它中产呢？因为它不是直白的一个钩子。你很多时候有一些不在你这个圈子，他就是笑不出来。你比如说我妈看脱口秀大会，她就是不明白你是在说什么。但是。习，但是它是更单纯的筛出了那些纯，我不管大家觉得是跟，呃，就是那种我们的生活，我们的我们的情绪，就是他可能更低敏，就他没有那么强的，呃，反讽、嘲讽、尖锐的情绪跟社会议题的东西，他去做一些更温和的表达，所以他可能在当下的情况下，他的限制可能没有。当然也可能限制也很多，只是呈现出来的感觉就是他好像没有那么强的限制。比如说，我们印象深刻的第一季，他的有有一期就是讲微博啊，包括那些 APP 占用时间的那一期，就是大锁和、嗯、对那个很大有印象。包括第二季，我我特别喜欢的胖男人组合的那个龙虾人，讲的是自我和解，其实这些都是嗯。相对温和的喜剧效果表达，包括我最爱的《少爷和我》，他也是用的很多梗，其实是不那么刺激的。但是我们看，我看脱口秀，我我的追求不一样，我想看到就是你更出圈的、更出格的、呃、脱口秀想看到冒犯，呃、但是他冒犯居然还能坚持，我我这是挺佩服的。我在当下的环节，我
0: 其实有一个特别不一样的感受，因为我今年不是去了录了他的那个总决赛嘛，嗯，呃，我很喜欢鸟鸟，但是我在那个总决赛上，我感受最好的其实是。毛豆，而且我整个赛季非常喜欢毛豆。就我在毛豆的身上看到了普通人的喜剧和，就是他的他没有那么追求。就你不要跟我说那些有的没的，但我把我的生活拆解开来，我把这些所有的东西可能放在这里边更后边的去，可你可能也能拆解出那些所谓的意义或者所谓的输出，但不我不我就把我的生活拆解出来，回归到。开心这个本质，然后我觉得我看毛豆的时候，我特别开心，尤其他得到就是到了应该是亚军还是季军的这个位置上嘛，嗯、我们有一种、嗯、呃，但我就是有一
2: 种那种普通人就是靠着我就是回归快乐本质，然后战胜了这一切的
1: 那个那一瞬间。但其
2: 实你看脱口秀，他就是比如说毛豆，他占一个这么高的位置，但但实际上整个赛季的过程中间，他的话题讨论都非常少。
1: 因为他没有冒犯到社会议题，到大大众，他没
2: 有到社会议题这个。我觉得这个是脱口秀的感受。呃、嗯，因为脱口秀就是李诞写的那个，就是脱口秀的书我也看过。就是脱口秀，你确实会觉得它是一种，嗯、就是你个，就是他是演员自己个人取向的表达。他在这种个人取向的表达里面去获取大众的共鸣。他<对>跟喜剧，呃，喜剧大赛的那种故事人物还不一样。就有些故事人物他是普世共通的，嗯、因为其实你看《亲情再见老张》最后那个结尾。对。就是他很多都是那种就是最最原始的母题，比如说亲情、爱情、生死，嗯，那这这些东西。但是脱口秀他确实，我觉得会就是在如果在价值上面
3: ，而且脱口秀他，我我没看过李丹的书啊，只、就是单纯纯粹的一个爱好者，我也不知道李丹写过啥。就我自己的感受就是，而且脱口秀的武器很有限，嗯，他的武器其实说白了就是文字。嗯，对，就是所以就是为什么脱口秀里面很多的演员他就是编剧本人，嗯，那当然就是，如果你不是，你也就不成立了。<笑>因为其实很简单的一件事情就是文，因为文本太重要了，所以就算我表演不好，我可能节奏感不好，我念我的稿子我都能出来站在那，但不是说这样就怎么样啊？嗯、就是就是因为他的武器真的就只有文字了，他的武器其实很单一，所以你得让这个武器足够锋利。对，对我就没有办法，他就耍一把剑，你,你再耍不好。就对吧？但是小小品或者是像喜剧，它的有很多表演嘛。
1: 而且，嗯，而且，其实我我会感觉，这个是喜剧喜剧类型，他们一种很聪明的保保持表达的一种方式。一个是脱口秀，是把大众的嘲讽，比如说我们去对比二十年前的春晚，很多很尖锐的社会议题，在做相声跟小品的时候，他们的勇于表达，现在已经没有办法出这样的作品了。但脱口秀呢，把它化解成了我个人的感受。就是他以把这种尖锐的社会议题以个人化的形式画在自己的故事里，然后通过非常极致的文字输出，还是能让你产生到一些共鸣。是
3: 的，就是他表现的方式太少了。对，你让他纯玩幽默，纯怎么他耍的花招也少，他没办法，他必须他这个艺术表现形式就决定了他必须要用冒犯的形式让你记住我。嗯
1: ，对对。而那个单纯的笑和快乐，我觉得包甚至是一些我觉得更。更温和的触角，它藏在了在《喜剧大赛》里，我看到它是通过一些讲古、历史、西方，甚至是一些很夸张的艺术形式表达的。但是我，我我就是一个喜欢在文字作品里去找社会议题的人。但是，而且我非常喜欢，包括我举个例子，就比如说，当我看到这种身份倒置、错位所带来的这种矛盾反差的时候，我其实是想到了。呃，就是一一喜跟二喜里都有，我其实想到了曾经的陈佩斯跟朱时茂的那个主角与配角的，我觉得我就直接能对应到哪个节目，他给我一种共同的感觉，一种嘲讽，就是当我变成那个位置的时候，我是要什么样的人，就是我会感到一种，我觉得这不能叫抄袭在我看来是一种很强的映照感。致敬<近>、呃。我或者是说，你要知道喜剧方式就是这么一些搞反
3: 差，对是吧？反、就是、就是，我觉得。三八四他就是这、哦、样，他
1: 就是一个方式而已。但是我我比较感，我很感动的一点就在。于我从这两档节目里啊，我看到了一些一些声音，就是他、哦就是
0: 、还是得做，我还是得干。就我其实很
1: 感动，<对>就是已经这样，就是社会已经已经这么限制我们了，表达已经如此困难了，而且我说什么都会有人在。给我给我加标签，然后就是舆论场已这么复杂了，可是我还是想要去冒犯，我想要去表达，我想冲破种种限制，在网络端跟大家见面。我觉得这种是一定有内容人的这种心思在的。而且你我道这个我
3: 是、嗯、我忘了是第一，因为我是先看的第二季，再看的第一季，所以我就给看砸了。有些话我也不知道马东是第一季说,说的，第二季说的。没事，你讲。都是马东他他自己说他说他说呃做内容做喜剧。最重要的，我们很在乎共创这件事情，嗯，所以你会发现他们这个节目就是首先有编剧团队，然后有演员团队，然后演员本身因为演也很多人是演了喜很多年喜剧，他肯定对喜剧节奏、喜剧故事还是有自己的一些想法，嗯，他可能没有那么强的创作能力，但是我相信他拍作品的时候肯定也在。贡献了自己的力量啊！演员，你说吧，还有你像第一季的六兽编剧，然后像像蒋龙、张弛，的都不是编剧型的演员，对吧？然后你除此之外，你还有像什么阿球啊，还有像什么表演指导那个呃，就是那个刘天池是吧？就。对，然后完了之后，你会发现他们是个综合的艺术嘛，很多人都在加分。但是你会，你看你在看那个什么，在看吐槽大会，就他们那一帮人，其实他们经常多次在说什么，说陈露啊，什么建国啊，一直在帮他们改稿子啊，<对>但是他们自己没有办法退出来。比赛，他们还要帮别人就弄这个东西。他因为他们其实很明白，这个一个人是搞不来的。嗯，我我第一次听到马东说内容是共创的时候，我就觉得一下就被打中了。就那个人，哥是真的懂。就歌这么多年，真的是不是、嗯、不是白干的。而且你要知道，因为他们，嗯，就是你们也认识嘛，就是我有朋友不是在他们那个团队待着的嘛。嗯、然后他们是长时间的。花时间在磨作品、养人，他们花了很长时间在去筹备那个第一个亮相的作品。<对>然后那个第一个亮相作品在表演之前，也会在线下各种在演、在磨。就他们每一场真正经历了大量的淘汰，<对>比如说有些报名的演员找不到搭档就没了，或者编剧作品没有人选或怎么样，他们经历有些人甚至自己就扛不住了，<对>就淘汰掉了。所以你会发现，他们真的是很认真的在做这件事情。而且马东他们团队、米未这么多年。就是呃产
1: 量很低，对，所以人家年一部啊，人家爆款率非常高。而米味的文创产品，当然他们就不公开售卖，就在我们媒体圈真的是非常受欢迎的、嗯。对，他们的微信公众号，他们也有博客，播客包括他们的呃，反正他们的很多贴纸，<化>还有他们的微信
3: 表情包很，对都很都很年轻。对你包括他们在奇葩说的时候，他们之前的那种小小片广告，包括他们的片头，嗯、包括他们整个的布景。都是你能感觉到很用心的，尤其是他们有一年的《奇葩说》的片头，是我一个师哥做的，所以他是做动画的。我当时想说，我师哥，我师哥他自嘲自己是挺偏门的一个动画的一个手艺人，嗯、他还找到他，现在也很便宜吧？可能。还有<好><笑>、嗯、就是，你就会觉得，哎，尤其是我每次看到他们的很多作品的那个布景，走心了，真的是走心。我已经很久没有见过。其实我其实很可惜，但是我知道马东可能，马东老师可能有一些合同上的东西吧，或者是他也没有精力再去做。其实如果有精力的话，他们其实做。巡演是 O，、okay、哎，是
1: 听说要搞了。我之前我听说他们
3: 之前问过我，嗯、那个时候我很操蛋，就、嗯、是我还没有看《喜二》嗯，他跟我说你愿不
1: 愿意花钱看。我说不愿意，<笑>我听说对不起，
3: 哎，因为当时我还没有看，我现在跟我朋友道歉
1: 。哎，这个我补充一点，其实我们也有聊过这个问题，就是第二季听说是要做巡演，呃、或者说是观众应该是要做，要不然我朋友不会被叼到我这我我观众就反正我听说是这样说，其实本来第一季就要做了，但是第一季没有做成，因为疫情的原因。我现在给他道歉。现在已经放开了，第二季要做，但是有一个问题我必须得说，其实是很直观的一件事，就是线下的。如果说米味是一家综艺公司，那么效果就是一家脱口秀公司。嗯、它在线下的能力跟触角上，我觉得是米味不擅长的地方。嗯，所以我其实也很好奇。我举个例子，比如说，据我了解，我们往古早了讲综艺，也是我们老板补充的。当年我们。其实正儿八经就这种综艺节目出来的一堆人一起搞的事情，其实追溯到《中国好声音》的时候，但当时它有一个非常明确的是个强平台把控的，就是你这些在我出来的歌手，包括你的导师的时间，在我这个节目之后的半年，你都必须签给我。所以我们以导师带队伍的名义，可以做全国的巡演，在不同的城市办演唱会。但是演唱会呢，它在中国是大家有一个拼盘认知的。我现在比较好奇的就是，我很好奇，就是刚刚叉叉说的这种 sketch， 这种十二到二十二分钟左右。的一个短剧，在中国就是你能看到相声专场，但它是厂牌制的。就是我想不到他的、嗯、我,首我,我首先
3: 我首先跟你说，就是中国的话剧爱好者，嗯、包括舞台剧爱好者，就是剧场爱好者，其实还是很多的。我能明白你刚才说的这一些东西，嗯、但是你要知道，一个剧场的容量就那么几百号人。对。你像，我就给你举一个比较那什么的例子吧，就是比如说，你像去年周星墨火了，嗯，他卖票，但我还是依然觉得中国的文艺市场这个票定的有点离谱的高了。嗯、我不是不尊重周星墨老师，我也很喜欢他，嗯，票我也抢不到，他最贵的是。也是八百吧，嗯，就跟话剧差不多了，嗯、所以我就觉得那个剧八百， <800? S 1> 嗯，对,了对了，我跟你讲，中国的这些东西就贵，嗯，你我不上不是几十号人但，但这个我不说了，就，但我这跟你讲，一个话剧的那个厂子量没有你想的那么大，就不至于到卖不出去。如果说以现在洗二的这个程度，或者洗一的这个，以这个厂牌走走一线城市，卖得
1: 掉了。你信我，卖不掉的、哦。我不是担心他卖不出去票，我说的线下能力指的是他对这些人的把控能力。我换句话说，对，那这个东西我觉得那就是人
3: 家看怎么签了，嗯、怎么签了。就比如说，<对>你像我觉得能来的，就说明时间还是挺闲的。因为你像我得知，<笑><是>你像对吧？咱们也都我共同的朋友说的吧，他他他们去谈过一个话剧的。这个演员，他们就是没有办法跟自己的那个原本的团队搁的这么，他没有办法抽一个很长时间去参加参加这个综艺，于
1: 是他们就很可惜没有来。那能来的说明可能时间就 OK。但是脱口秀有一点你会发现啊，脱口秀大会真正火的人其实是不怎么去线下的。
3: 啊，也也还是去的，也,也去，也还是去的。但是他们可能就办专场了，嗯、因为毕竟有更有钱的地方可以去赚、呃、对，而且就是就这个频率是大大下降了的。呃、我觉得这个东西真的看人家看米薇怎么跟那些演员聊，以及也看那些演员还有没有对剧场的爱。就比如说像王浩史册，<对>王浩不是又回去演那个话剧了吗？他在繁星的那个
1: 话剧。对，我其实个人是非常期待这个，因为我觉得中国是需要有一批 sketch 土壤的。就是我们其实也做过类似的稿子，就是其实有人会去。但是现在中国现在是城市缺乏认知，因为大家，我换句话说，大家对于观看拼盘小品都没有概念
3: 。你相信我，只要开始做，一定会好起来的。对，而且你要他作挺好的对对对。<前>而且我觉得国产的这个情况，<前>你不用考虑，嗯、不要说什么素描喜剧，不用就是中国喜剧土壤包容性太大了，你不用专门去 Q 这一个标签，说哎，我们这个是什么什么玩意儿，你过来看，哎、就是可
1: 能脱口秀需要。哎，对，哎，不是这样，就是我们调查的时候，其实做一个脱口秀地图，有一个很好笑的事情，就是。发现，在南京啊，一些这种城市，就是很头部的二线城市里，然后他们已经在做 sketch 剧场的时候，他们还是会打脱口秀的招牌，嗯、因为大家不知道什么是素描喜剧的 sketch， 但大家知道什么是脱口秀了，现在。但是
3: 在小地方确实是这样，因为
1: 脱口秀毕竟
3: 已经干了五届了嘛。
1: 对、嗯、对，不<对>，我不知道是不是南京，反正也是某个某个一线而且其实喜剧大赛
3: 没有把就是怎么说，没有把素描喜剧这件事儿一直去打。对对，因为又是到核心的地方是什么？就是你为不是。不是搞吧，米未是综艺公司，所以肯定是推作品、推演员会更那什么。嗯、我觉得对于米未来说，因为之前才马的时候他也说了，就是米未
2: 不管怎么变，他最终还是一家内容公司，對,對,对，他所有东西都是服务于内容的。<對>所以如果是做巡演的话，其实最好是别的。可能要<他>是要承包他的新团队，或者是之类的来做
1: 这个。对，就是我就是因为这个我，我我期待明年，是，明年应该会有一些声音跟动静出来。嗯、然后，如果因为这个能开拓一块新的喜剧、线下喜剧土壤，它是除了脱口秀之外的，我真的会非常，我真的非常期待了。嗯反正就是，我是
3: 觉得我特别感动的地方，就是如果是要说一下《喜剧二》的话，因为我是最近感触太深了，我是因为刚追完二又追一，就我会觉得我充满了对米妹的敬佩，就是这么多年了，你见过太多优秀的综艺公司黄了又没，没了又黄的，但是米妹屹立不倒，而且他在每一个。时代的脉络的节点都找准了，最能让大家灵魂共振的东西，就是一方面是眼光，一方面是他认真的那种态度，他把那个内容做出来了。其实你像你像早些年沈腾他们那波人去参加那个就是那个喜剧大，那不叫欢乐喜剧人欢乐喜剧人，那个时候我就特别能 get 到那个那个综艺，那个咱们上次一起聊的那个综艺的那个赵。赵玲玲对赵玲玲就是那个赵制片人，他就说，他说我们也要考虑过参与我们这个节目的人的需求，嗯，就是你像沈腾那个时候，他们是有这个需求去展示自己的才华，<后>去展示对吧？而且还有一种那种对吧，就是有一种那种华山论剑的感觉，就是各个高手都在，<对>他能激起来大家的那种兴奋的点。<对>沈腾对吧？沈腾、马丽，然后贾玲与岳云鹏，他他跟他们还不是一届的，嗯，哎是一届吗？不是，然后还有宋小宝对吧？你那个就是激发的那种东西，你到。后面肯定越来越不行，一方面是人也跟不上了，另外一方面就是他们更传统啊。对，然后你像你会觉得说马东真的找准了一个非常好的一个契机点，就是这个时代需要孝顺，然后他又找准了一个。喜剧的一个平台，他又没有说是做了一个多大的舞台剧或怎么样，他就是找了一个小类似于小品啊，我们就只是这么说。然后他又加了很多东西，然后人家又去找人啊，各种，你会发现他这个摊子又支得很大。而且我听的一些行业内的也说，说马东为了去敲黄渤、敲沈腾，他自己本人也付出了非常多的努力。你整个看，你就会觉得一个用心得到了好回报的故事，也会让人觉得非常感动。是，而且你这些年。这个因为我本身是一个话剧爱好者嘛，你早些年我印象很深，就是湖南卫视有一年，好像是做了一个那个话剧舞台的一个节目的一个在湖南播。这么一个，我不知道你们有没有印象，就是你们看过一个电影，就是那个郭京飞和热巴演的那个《21克拉》啊，对，那个电影是话剧改编的，哦、那个话剧原本就是前方跟郭京飞演的，啊、哦，就是大家不是一直在调侃说北北沈腾马丽，南前方郭京飞嘛，这、哦、是两段 CP， 然后他们演的《21克拉》，后来改成电影了，然后后来这个电影这个话剧又让好像当时是何炅演了一版。然后在湖南卫视播，我小时候看的时候我都懵了，我说我为什么会在电视上看话剧啊？<笑>就是我当时有点震撼，你知道吗？就是这个东西就会又让我想到那个今年挖基吉挖在做那个呃演唱会的那个综艺，啊
1: 、就是不止我在电视上看演唱会啊，来看我们演唱会，对对对
3: ，就是那个那个东西就是一个。有一丢丢点失败的尝试，就是你换了个媒介了，<笑>相当于，就是有时候剧场的魅力，它之所以是有魅力跟在剧场是有很有关系的，<笑>而且你会发现米味的他们那个。呃，聚气的那个场景感做的很强，他们的那个就是舞台就很小，观众在围着那种感觉，就是剧场感做足了。尤其是你二喜的最后一个大结局，他整个把舞台做成圆的了，我他妈看到那个圆舞台时，我整个人要落泪了。<笑>就是你会觉得，哎，就是马龙真的很有一套啊，就是他就是告诉你你要进入那个场景，就你要他给你造那个氛围，而且那个时间段要卡的很好，就是二十分钟、三十分钟。就我我今年特别
0: 戳我的点是，我在脱口秀大会的那个总决赛那个现场，然然后我不知道记大家记不记得，就那个总总冠军一下来，他会把他们当时做的那个旗子，然后就一下子掉下来，然后那旗子特别大，然后那个呼兰那个旗子一掉下来的时候呢，我就，然后那个金花就闪闪闪，我整个人非常震撼，就我已经很久没有接受到这种梦想成真的那种那种感觉了。然后我在那一刻我就看了一下那个台子的上方，我发现有另外七只这样瓶子就，就旗子就卷在那儿。然后我又看了一下李诞，就我我突然有一有一种感觉，就是我。我对，而且我看到毛豆又走到了那个，就是鸟鸟走到了亚军，毛豆走到了季军，然后我就有一种怎么说呢？我有一种突然对脱口秀大会又有了信心的那种感觉，你知道吗？就有一种，因为前几年的时候我，我我个人观感上，其实李诞一直在嗯、呃、拒绝大家给他上上面的各种身份和各种所谓的给他上要端上的那种牌桌也好，那种地位也好，我觉得他一直在消解这个东西，然后甚至在。很多时候，甚至都大家都会说说他全熟啊，各种方面。但我今年在呃脱口秀大会的那个我的总决赛的那个现场，我觉得李诞就有一种开始我接受我在这个行业里边可能就是要先走出来的那批人的这个身份了，嗯,嗯、呃。然后他面对着徐志胜的困惑的时候，他就会跟大家说。也会说一些可能已经是过来人的那种话了，就是你你就你已经能够看到这个行业的老带新那种交替，然后呃的的确确我在当时时看到的那些作品，我觉得。是给了我一点信心的，我觉得他们是有能力写出更好的，其实是有更多我们值得去线下去看的东西的。所以我，我我我看完脱口秀大会五的那个总决
3: 赛，我我尤其的期待明年的六。如果说期待的话，我其实更希望如果明年脱口秀大会能变变舞美，嗯、我不想再看那些稀里哗啦的舞美。<笑>就
1: 是你不是说米妹是你的大学吗？你学<笑>学米妹。刚刚未来先说了一点，我有印象，就他说那个旗子掉下来的时候，我必须想说的是，综艺的舞美在我看来是非常重要的。就是我跟大家分享一个录制的故事，就是我在，我,我在大概。去呃去就是出道已做女团的那一届，我是在现场总决赛的那一届。我是男团的总决赛
2: ，<笑>哇，那个镜头真的有一种梦想成真
0: 的感觉。就是会有，就是那个撒金花烟火，然后那个大旗子掉下来那
1: 一瞬间。就是我必须要夸一夸腾讯啊！你在那一个瞬间觉得参与了他们的人生。<对>腾讯视频的舞美团队真的很牛，<笑>就是我在现场看出道营女团那一届总决赛，他们最后是把所有的参与的那些女孩全都请到了现场，他们是每一个。一个人的一面巨大的旗子，就是从他们第一第一期进去的时候，每一面一面一面哗哗哗下来掉。因为他们第一期录制的时候，我记得当时就是空中突然黑下来七个，只剩下七个旗，然后掉下来是七个席位，那一届变成七个人了。你会觉得好残酷啊！大家这个掉旗，你就印象有印象。如果你看总决赛的时候，是所有的，但是是一九十九个女孩还是多少，我不记得了。我现在已经忘记选秀是多少个人了，<笑>这不重要，反正就九十多差不多个女孩，他们都回来了。然后天上掉下来九十九面旗子，每个人在那个底下。当时现场那么多姑娘，她们真的都在热泪盈眶，都在哭。不是那些成功的人，是所有的人。你会觉得在这英幕总决赛的舞台上，我与有容焉，参与到了空中的彩花落旗，以及我的梦想。尽管我没有踏到最高的那一步，嗯、但是我在这其中，我在现场看，我觉得非常震撼。而且电视机端，我不知道大家有没有这个感受，因为他们那一届《情》的确播得更火，三黄的长裙。啊、对，对但是我我后来又回来专门又看了一下视频版。直播就是他没有我现场震撼，但他,他依然很震撼。所以，我对于综艺上有的时候一些奇怪的仪式感设定和舞美，我真的是。我觉得是他可以很打动人的，包括芒果的一些做得很好的舞美。我希望在这一块上，我们都花花钱，省省
2: 。我当时在创的那个舞台上面，不是有很多人聚在一起唱那个唱一首歌吗？那首歌叫什么？我也忘了。呃
1: ，周深唱的啊、呃，对对对对对啊
2: ,啊，起风了，吹风啊，起风了，起风了，刮风了，起风了，就这首歌，就当时这个就是那那一瞬间不就是，而且而且又因为我是为这个综艺付出非常多的人，嗯、呃，海岩老师为比赛花了好多钱啊。<笑>也不能说很多钱吧，反正是你的时间、精力，然后你的心情，你整个人，呃，伴随着他这段选秀的旅程，你每个人的就是心情波动是非常大的。然后你当时在那一个瞬间，他们唱那首歌的时候，你所有的感情都真的是被放到最大的那一刻，你会觉得跟这些人，哇，真的是那一瞬间你们共，就是产生了，了就是产生了命运的交集，你是真实的影响了他未来发展的那那那个人。这个行业就是一个造梦的行业啊。哦、是，
1: 是是但是，我怎么是是是是就是你尽管知道这个行业没有它播出来的那么美好、嗯，你知道它有假的地方，但,是那但那一瞬间真，就是你还是会被其中的那个舞美布置、女孩的落泪所打动。就像我我当时在现场的时候，我记得，呃，就是当一个女孩成团，身后的观众、她的父母以及甚至是参与工作人员和我们这些记者都在喊“加油，妹妹，加油”的时候，我真的那一瞬间，我觉得我在这其中。就那上头，就那一下，但是你后来还是会觉得，<笑>就是
0: 你知道那个，就是像那种喝嗨了，或者那种那种那种,<对>那,种那种状态，就你知道那个东西不是你生活的常态，然后你甚至在你的日常生活中，那你也很难实现它。但你知道这个行业我我我们以前在很多的那种呃工作当中，我们经常会能够见证他们，然后我们也每一次都会因此而震动。然后你知道我今年最难过的，就是我突然发现这个感觉既熟悉又陌生，就我已经久违了，<对>你知道吗？
1: 的综艺录制现场，因为疫情的原因没有办法去了。就比如说澳门的街舞啊，然后包括很多就是《新游记》啊，很多邀请我们都没有办法去，因为疫情各种原因。但是我相信明年我，我我也会好明年会好的。其实我们刚刚聊了这么多，会发现今年的综艺虽然说看起来好像总数减少了，而有一些大爆的项目没有爆起来，但是至少在语言类这个赛道上，我们还是给了我们很多惊喜的
0: 。我觉得综艺也在经历可能聚集前两年经历的事情吧，就是呃没有那么多钱之后，大家可能会要想更多的招，更好的内容。我们刚刚没有提到，其实有很多小型的综艺在今年涌现吗？对对对，
1: 比如说像《快乐再出发》这种的，对，这我们之前都讲过很多毛血旺，对毛
0: 血旺，然后还有那个《闪亮的日子》这种类型的，就是呃
1: ，而且今年有很多纪录片冒出来了。其实我觉得综艺跟纪录片它有的时候是
0: 会有一定重合的地方。重合的地方，对
1: 。哦，我就觉得
0: 说，嗯，可能现在任何一个行业都还是要余余华那个综艺
1: 访谈类节目，你看怎么画了？作家、名作家，对，
0: 在那个，其实你会
3: 发现综艺越来越细分了嘛。
0: 对，挺好的。就还是回归到内容上，大家都不要永续一起做同志的，也我觉得这这才是真正的做不了。我们不想看选秀吗？<笑>想看，我们永远想看梦想成真的那一瞬间。对。对我们还是很喜欢这种造梦的瞬间，希望明年能够，我听说哟，对，就会有另外一种形式回到我们的那个视野当中，我们就期
1: 待一下吧。哦、嗯，他也不一定是选唱歌跳舞的嘛，我一直想看男的们选一些其他类型的,男的，选知识，东方东方智力答题，谁愿意看那个？谁愿意看那个东
2: 西？<笑><笑>好了，我觉得我们综艺青少年你不看 Body、哎。
1: 你不看我是我，我跟那个班友一样
0: 一样，他们的。哎，我还挺期待那个综艺的《种<笑>地吧少年》<笑>，让他们在那个哦，种<笑>地吧少年，<笑>就是在那个阳光下边挥洒的汗水，然后那个，<笑>然
3: 后一边一边吟诵《悯农》的诗，
0: 不，然后那个肌肉的线条在那种汗水的。<笑>那没有，那你想说？哎、啊，我有点期待。我我比较我比较想看到的种地就是那种肌肉。<笑>然后那个，我觉得综艺聊到这差不多吧。然后今年电影，电影其实今年可能呃，大家都觉得自己走进电影院越来越少，然后片子也越来越少。我觉得每一，我经常会在那个群里也好，朋友圈也来也好，说就算自己讲走进电影院，也不知道看什么。但其实想了想我，我我觉得我今年好像还看了几部电影呢。
1: 那你如果是看了几部的话，那我那天发就去《哈哈，范达二》的那个路上，我发现我数了一下，我今年去看过的。去看过的电影啊，都不是说是不带二刷的。我有看过二十二部片子，嗯，就是你会发现，你以为很多电影你没看过，我后来发现，我光是好莱坞的很多片子，像新蝙蝠侠，包括《密室密室逃脱二》这种烂片，嗯、以及甚至像那种嗯，就是神秘海域这些，其实都是今年的片子。嗯、我们也有多少，包括《尼罗河上的惨案》，就是二月份的那个，其实上半年还是有一些的，然后也有一些就是动画类型的啊、嗯呃，那个以及就是。商业类型，去年春节档的什么水门桥呀，然后就是这些，呃，杀手不太冷静，包括流那个独行月球，其实很多人还是进电影院看的啊，嗯、所以就是对我觉得对我来说，只是这个数字可能在往年要乘以二或乘以三，只是今年是就这么多，我也就只对这些感兴趣。嗯嗯但是还是超出了认知的。嗯、我觉得很多人，大家细数细数，你会发现，其实你也没有少进电影院。嗯、我我我是真的没有进<笑>一次都没有吗？零真的
0: 是。我今年我我今年看《阿凡达》那个感受还挺强烈的。我觉得还是电影，有的电影就是一定要去电影院看的。
3: 我我今年看了很多电影是，是我专门找了个角度，就是我去看了很多名导的处女作。嗯
1: 、啊，我有些除
3: 了说我特别喜欢的导演，他们几乎所有的片子我都看过。其实很多名导的处女作我是没有看过的。我印象很深的两个，一个是。是奉俊昊的《绑家门口狗
0: 》， oh. 然
3: 后还有一个是那个尔冬升的《处女座》，
1: 嗯，那
3: 个叫《颠老正传》， mm. 那个戏就是拍的疯子， oh. 你在里面会欣赏到他的哥哥秦沛演一个吃。一个疯子，一个杀小朋友的那种疯子，然后吃、嗯、吃活鸡，然后因为是上半年看的戏了，然后还有你能看到梁朝伟、周周周周润发演疯子，就是你会你你，因为大家其实众所周知，他们最屌的片子是什么？你翻回去看他们的处女座很有意思，嗯、而且我印象当当时呃就是啊、哦，我就好像参加过采访，还刷过说说说过一句，就是我处女座想出名，我就得拍这种，啊、很有意思，很有意思，嗯
0: 嗯，嗯反正我看。那个《阿凡达》的时候，我就想到了我初中的时候，《阿凡达》上映，那个时候一张票一百多块钱，我们市里面有了一块 IMAX 的。M S MS 的屏，然后呃，当时我记得在我更小的时候看电影，都是那种有很多那种剧院式的那种幕布的那种电影。然后我当时我同学说他爸爸妈妈带他去看这个电影，然后说这个电影一定要挑屏幕，一定要去电影院看这个电影。我当时就非常非常的。呃，就就很就就那种向往，我就很想看。然后我今年看《阿凡达二》的时候，就是我他当中拍了一段，其实几乎没有什么剧情，就类似于人与自然的这种一个情节，就展示了整个水世界，然后嗯、呃，那位人怎么跟他们相处，人和自然和,和谐的相处。但是就是这样子的情节，我都觉得。好好看呀！就原来电影的这种极致的视听艺术也是能够震撼到我的。就在我的呃，我以我以前在节目里也说过，我觉得有些电影是一定要去电影院看的，有些电影的表达一定要在电影院看的。那我觉得首当其冲的其实就是，呃，像《呃、哦……阿凡达》像。呃，蝙蝠侠像去年的《沙丘》这样的电影，在视听语言上和技术上，为我们展现了一个可能是我们的小屏幕完全不能够展现的一个片子。所以我觉得这是我觉得非常电影感的另一种方式。那可能还有一些更电影感的表达，我觉得那是另外的电影种，另外的一种形式。所以我看完《阿凡达》之后，我就尤其的觉得我更需要电影了，我更希望在明年看到更多这样的片子，然后我走进去，然后去感受那一套电影。的叙事方式和叙事逻辑，就啊，我好想去回到以前一周看一部片子的那个时候。呃，我记得在一九年的时候，我们在庆祝电影市场突破六百亿。然后，呃，我们不知道经过这三年，然后终于要开放了。我们不知道明年真正的电影行业完全正常营业之后是需要回到多少年前。但我觉得我们现在已经有能力拍很多很好的片子。就我还是很有信心的，我也觉得一定会有很多像我这样的人，有一些片子一定要会走进电影院去看的
3: 。我最爽的是那会儿有一段时间，我买了一个比较偏远的电影院的那种 VIP 卡，就我一部电影十九块九、uh, 我我就每一次骑电动车骑那过去半个小时，我在那连看三场电影，<笑>爽，然后回家再骑回来。<笑>是，哎，我觉得现在哪有那么多
0: 电影能让我连看三个啊？对，我觉得电影因为今年整体上就就只能是期盼吧。然后今天我们录制的当天，最近这一两天还是呃订了很多春节档的片子的。然后我很喜欢的陈耳导演的《无名》订了，然后《满江红》今天也发了那个预告。就我我目前看到的物料和我都觉得我还挺想去电影院好好看一看的。嗯、呃，因为陈耳真的在我的。心中就是那种浪漫极致化，就是我非常向往的那种电影的浪漫的诗意，放在非常前面的一个导演，他极具个人风格，我就觉得这这是这是正儿八经的艺术家，你知道吗？我很想去电影院看这种片子。然后《满江红》，我觉得这个叉老师是不是也期待
3: ？对，我就是因为我其实本身我就特别喜欢张艺谋，因为其实大家知道张艺谋的张张导的导演导演的作品，其实也是确实质量层次不齐嘛。嗯、但其实就不管是他什么样的作品。我一直都还挺喜欢的，嗯。你包括英雄，包括影，包括三强拍爱惊奇，我反正都都看得下去，我都挺喜欢的。而且我最近我，那你喜欢长城吗？长城我也看得下去，我也觉得他有些他的奇思妙想，<笑>他在场面的调度，他在演员上的选择。嗯、然后反正我自己的逻辑是，我觉得他这个年纪了、啊，他依然在保持着一个这么频率的拍摄电影的节奏，我真的就是 respect。嗯嗯，我可能要再说一遍啊，就是。就是因为我像咱们之前看韩国电影，他们不是在对吧？也不管是在戛纳还是奥斯卡，就是大杀四方的时候，我们就有中国的一些电影爱好者就有发过微博，有一条印象很深。他的意思就是说，国内的电影想奋起，你光看邻居拍的好，大家是没有感受的。其实就相当于小时候，你你你别的学校，你隔壁院校，兄弟院校有人考上清华了，你不会有感触，但你同桌考上了，你就不得了。所以，我就是每一次看到张艺谋他有这样的奋起直追的这种感受的时候。我真的就是觉得，你陈凯歌，你但凡有那个心气，他肯定就坐不住，他停不下来，你就坐不住了。陈<笑>凯歌必定三年之内要再拍，你者怎么样。<笑>但我不是说在针对两位老师，我只是举了两个国内电影非常有知名度的这个两个代表人物。<笑>我不是说陈导就一定怎么样了，我只是举这么个例子，就是相当于像侯孝贤突然拿了个戛纳，搞不好李安也坐不住啊，对吧？<笑>对吧杜琪峰突然怎么着了，徐克肯定也按耐不住。就是，而且我每次看到像你像那个谁。你像那个陈可辛，他现在不是也出走了吗？嗯，你会看到有这些优秀的电影人，他在做这些改变，做这些动作，你还是非常的感动。你包括像虽然国内已经退出了那个中国台湾的那个金马奖，但你看到金马奖的这些表现，嗯、你看到这些作品，你还是能感觉到啊，台湾省的电影人依然在很努力的拍，你还是会被触动吧。尤其是你像今年戛纳的短片，也有中国人拿了。嗯、
0: 尤其是我们的汤唯在台，在韩国拍了个片子。
3: 你说你说周迅心里面没想法，我不信。<笑>但我不是说在揣摩周迅老师的想法， uh, 可能周迅真的没有想法，但是我只是就<笑>是调侃一下啊，对吧？章、uh, 子怡可能也咬碎了后槽牙，对吧？<笑>李冰冰难道心里就想我怎么就遇不到，就对吧？专门为我写剧本拍定制电影的人呢，对吧？就是,是你，你可能周迅连连夜就给那个谁，对吧？某些导演打个电话，对吧？你们拍不拍了？<笑>
1: 嗯，而就，我<对>我补充一点，就《满江红》的编剧是陈宇，他是也是这几年跟陈张张艺谋合作很多的一个编剧，就是《坚如磐石》还没有上啊，当然我很期待这个项目，他是原著也是编剧，然后去年春节档的这个《狙击手》也是他参与编剧，那个剧本、啊、项目还是至少在主旋律，我觉得是一个很完整，而且相对讲述是聚焦小人物的一个挺好的一个故事，所以这一次《满江红》他跟张艺谋也是共同。编剧嘛，所以我对这个编剧也是故事也是有一点信任感的，而且我特别好奇沈腾老师演这种剧会什么效果，我真的很很难想象，但是我也会很期待。嗯、对，因为沈腾他其实以要是以他的这个科班出身的话，他
3: 其实并不是，虽然他是为我们所熟知是一个喜剧演员的身份，他其实并不是一个，对吧？喜剧演员本身出来，他不像赵本山老师、冯巩老师，他出来就是
1: ，对吧？但我反正还是很也很期虽然，但是我今年看了沈腾老师年轻的时候演一个风流军官的一个片段， oh. 非常的帅气。虽然他一张口我笑了，<对>但是叼着那个钱，叼着那个钱币，嗯、然后去跟那个那个在抖音上刷的很酷。而且我我还看过他演警察的那个片段，就都还是蛮帅。但是就是他一张嘴我就演当兵的时候也，我们调侃他像老嫂子，我要笑。我真的很想
3: 看看他在《满江红》里边会是什么。而且我说实话，我看他的预告我没出戏，我也不想笑。但我看到很多评论说。我一看到沈腾就想笑，我能理解他，我也能理解。但我觉得这是
2: 一种舆论环境吧，就像很多人说看了黄磊在《县委大播》出戏一样。嗯、其实我觉得黄磊演
1: 的挺正常的我。我觉得我不看综艺，看黄磊我不会出戏，嗯、但沈腾。他的内容太他，尤其他的电影，他为人所熟知的综艺太多了，以及电影，他的电影形象也很固化。但那个《满江红》确实不好笑，就是你不会看到什么。因为我觉得这个其实是因为这个是比较肃穆。你你给到的预告片信息素材是很有限的。嗯、但是你像我就冲着他去演这种反差，我觉得大家也会愿意去电影院看。我觉得这也是他的特点之一。嗯嗯
0: ，嗯所以我，我我觉得明年肯定还是会有更多的片子回来的。我觉得一定会是的，因为黄渤老师都有七八部片子被压着，
1: 周冬雨老师都有六部片子被压着。当然<事>、嗯、也有一些片子，嗯、对。我只能说，我希望明年的电影市场，呃，因为疫情这种这种，现在已经已经开放了嘛，嗯、再加上呃各地的恢复，王传君还有一堆电影没讲。嗯、虽然我觉得他他不可控，但是我觉得有一点就是，我希望他的就是片子的正常的上映流程，包括他的定档、他的发布，能够回归到2021年的节奏。当然我知道这很难，但是我这是我的一个小希望嘛，这是对电影。嗯嗯
2: 嗯，那像对我这种普通观众来说，电影对我来说是可有可无的娱乐消费。如果他有好的作品的话，其实还是会去电影院看的，因为它是一种选择嘛。嗯，它有的时候也是你的社交话题，就是嗯,嗯，我们还是我真的
0: 很期待，就是当年我们所有人都一起去看那种。流浪地球的时候， 4十一，然后每个人都在感叹，就是呃，呃其实
1: 我也我也回去电影院。看了，<对>二
2: 了啊、呃，对，突然想起来，我看过一个片子，嗯、是那个爱情神话，嗯，也是今年的，今年是我唯一一部的电影的，今年去电影院看了。难道是去年年他是圣诞节的片子，去年年尾的片子。
1: Sorry， 对不起。但是他他他有上到，他有上到今年了，他肯定是上到今年了的。不知道你什么时候去看，但是这个片子
3: 我它都算在今年对，会算在今年，因为去年的盘点盘不到他了。好像说这个电影在拍平行片，不是
1: 听说因为疫情取消了吗？因为上海取消了。什么叫平行片？这个平行史迈片、姊妹片，嗯。我只有一个，今年看
2: 了除了那个电影院看的片子，还有一个小品片想推荐，就是那个，嗯、呃，英国的《祝你好运，李奥甘》。它是一个六十岁的老妇人在丈夫死了之后叫丫的一个故事。你片中有非常多的大尺度镜头，然后以及对女性身体性欲的讨论。我觉得，呃，希望在轻松的时候打发时间的话，都可以看。里面那个男主身材巨好，屁股特别饱满
1: 。链接发我。<笑>然后以及我今天我我是上一次是在叉叉老师推荐下去看了那个春晚的那个电影。然后那个也我是在线上看也是蛮好看的。然后那我的话，《流浪地球二》就不管该说不说吧，这个工艺、这个制作我是会去电影院看的。虽然说，而且我很信任国帆。哦，对，我相信他的工艺制作能力了。然后我自己个人比较期待的，除了陈耳的《无名》之外，我也会比较想看《深海》，但是我不知道他能不能定档。嗯。然后以及我个人会觉得大鹏的那一部《祝你好运》不一定适合春节档。保你平安，保你平安，祝你好运，这首歌，<笑>就这个电影这是因为我看了那个一些电影节那个首映的一些回顾，<笑><是>我觉得它不是一部爆笑喜剧，反而是大鹏表现成了黑色幽默风格。其实我个人蛮喜欢逢人剧乐队的，嗯，然后嗯，但是那个《保你平安》呢，我觉得之前我们聊过这个话题，就春节档它是一个只能出三部，最多三部爆款片的一个档期，更别说今年的情况还。不明确，我觉得今年已经有点轮不上了，我会担心啊。嗯、所以说
0: 他会像他，他有点像当年的人潮汹涌。就对，我感
1: 觉有点。可能口碑还可以，嗯、但是好像真的扛打不过。就因为，但是也不一定。如果他特别质量、嗯、特别过剩，因为我们也不知，我确实话，我觉得虽然我很喜欢陈二，我不会去看无名，嗯、但我不觉得无名是一部视节春节档而且
0: ，而且春节档是会有那种口，因为前段时就是他。前一两周可能是那种，前一周吧，可能大家都是那种看着名导啊、大阵容去看。但你大家记不记得《红海行动》是？
3: 嗯、当时一路逆袭、嗯，一路逆袭上来的，<对>我觉得也也有吴海、嗯、和李焕英
1: 都是逆的。我们陈思诚导演的<笑>是的<坎>所，所以今年其实其实现在因为定档定电影也比较少，嗯、我觉得这个我们可以之后再出专门的方向去聊。对
0: ，我是觉得说不知道电影市场会回到多少年前，但我们明显比以前有了更好的拍电影的能力。就我觉得电影市场一定会好起来了。嗯、
3: 我们中国不缺好导演，不缺好故事，不缺好演员。嗯。只
1: 是，我觉得中国现在最大问题就是内容制作，<的>内容制作端第一方面就是它它所面临的东西，嗯，跟往年不一样。再有就是，现在用用户从用户端的反馈，就是大家还能不能重新拾起回电影院的信心习惯？<的>我觉得这个其实是一个问号。当然我，我、嗯、我理解就是。明看明年的片库吧，嗯、我觉得
3: 这也不是我们能改变的。的。我自己肯定是觉得还是可以的，因为就像旅游一样，开放了，大家一定会出去玩儿。嗯、有电影上，大家一定会去电影院的。这个东西不会就这么就
1: 嗯
3: 习惯，嗯、我觉得它还是在的。嗯人大家都是需要场景，是只是一个设计，只是需要一
0: 个时间而已。嗯，那我觉得电影和综艺，我们其实都聊了，我们期待的剧集，我们刚才好像没有聊期待，我们聊一下期期待的剧集吧，就是。我其实比较期待的是今天发的那个，那叫什么预告片？西出<书>玉门。啊，对，西,<书>西<书>出
1: 飞外幼儿园的那个西出玉门，因为我刚看完小说。哎，我突然说到西出玉门，我突然想他的他的小说里面的女主角是我非常喜欢的<对>叶流西。他、嗯、的演员是谁呢？是不是我刚刚？<笑>谁？我们我们早期提到剧的时候，能能不能不要现在去谈这个？啊哎、是又刨坑一下，我们早期提到那个。那个那个《天才基本法》的时候提到演他妈演丽丽的那个角色的倪妮老师，说到倪妮，他是兰蔻代言人，你好烦哦，他是我们的爸爸，兰蔻的代言人，他一定是他为什么他为什么这么飒这么美？可能他用了兰蔻发光眼霜，就为什么我们要这样说话？因为现在已经现在已经一点了两点了，决定今天今天就在。那个叉叉老师家抹了，刚刚他抹了三遍的蓝。我跟你讲，你一会儿。就是抹了兰蔻
3: 发光眼霜以后，你出我家的门，你都不用开灯，你的眼光会照出来镭射
1: 光，你知道吗？<笑>就像那个镭射眼。对，就像《X 战警》里面的那个激光眼。然后明天早上，即使我六点钟起床，我的我依然不会肿，不会有细纹，不会有黑眼圈。笑死<次>！我别说你，<我 S 1> 你今天抹了三遍，<笑>现在,在射我，你知道吗？查查。
3: 就我还挺期待你。我跟你讲，我晚上读书都不开灯，<笑>我直接就用我的发光眼霜照亮我的眼睛，完事儿。<笑>
0: 爸爸会真的喜欢我们这些鬼话吗？兰
3: <笑>爸爸可以把
1: <笑>把这句鬼话也留下吗？我就反别会，然<笑>后会觉得他他妈
3: 为什么走上了玄幻的路 ？Q 动零是被
1: 剪的，科科幻作品
0: 。哎呀，<笑> okay, 我们聊回我们聊回项目。就我真的觉得看中<笑>我觉得就是我
3: 看。我看《西出玉门》的时候，男演员在发光。嗯、你知道爸爸最后发条微博说：“我们本产品不含任何荧光剂。<笑><笑>你你”你,你
0: ,你们你们能不能让我把这件事儿说,<笑>说聊会再涂一下？<笑>我们这期好像 A A S M 啊。哈哈现在已经三点。就是我看《西出玉门》的时候，我我贴我看到叶游苏，我就特别贴脸倪妮,妮，嗯、就是那种，因为他他出场的时候就是那种特别的风情，但是又很飒，嗯、我就觉得这个跟倪妮,妮太像了，而且我觉得这是他近几年这么多角色里边，我就我觉得他。最最像他的，最适合他的，然后也最能够展示他的美丽的这样的一个角色
1: 。行走大漠，风吹日晒，皮肤保养是关键。这种烈流星需要常备一瓶
2: 。而且他们经常在夜间活动
3: 。对他们真挺能一点，这个真的。涂了就可以发光。夸张，不用打手电筒。看中它，因为它会闪耀发光，<笑>因为
1: 它眼里有光，美的会发光。嗯，对，在闪闪大漠中风吹日晒，它依然美丽，<笑>没有皱纹。我真的
0: ，我好担心啊！兰蔻<咳>会不会以后不跟我们合作了？<是>你们太没说吧？吧？爸爸之所
1: 以
3: 选我们，不就是图我们这样？我跟
2: 你说，谁听完这一期记不住兰蔻发光眼霜会发光<笑>这
1: 话？<笑>那就说明听众的记忆力出现了问题。<笑>我最期待的项目，我现在觉得我在发光。<笑>我最期待项目是去年跟去年一样，有两部戏，一部叫。三体，就是我由衷的期望，当我们这期节目播的时候，它已经定档了。我听说是准备、嗯、是有这个马上就定了，因为再不播奈飞那个版本就要播了。我觉得它肯定是赶在奈飞那个版本之前。而且奈飞那个预告片或者说那个制作特辑，比我想象要好一些。那可是奈飞呀、啊！但是你你很难想象第一部的<笑>第一部的政治历史背景让他们来拍嘛，嗯、然后以及就是，虽然它那个预告片，腾讯的预告片，除了。什么景？陈景，陈景，陈景,陈景老师演的那个老年叶文洁非常合适贴脸之外，其他所有人都非常的奇怪，但是我依然觉得他的台词是尊重我这个原著粉，他的每句台词都是真实的，我现在就是担心他。能不能把那个内核给留下来？这个我有点担心，尤其是他在跨年这个这个档，如果真的上，而且还要上央视，但我相信人世间给过一个案例。你看看三体动画，<笑>那我第二部开始啊！看了三体动画之后，我立刻回去把小说又重新看了一遍。我我是这么跟文安心说的：等这个片子上的时候，我们会出一期专题。必聊，就是所有开开心关心这个项目的朋友可以期待一下我们，好吧？必聊,必聊一期三体。
0: 毕竟我为，我已经很多年没有看纸质书了，为了这个这个项目，我都把
1: 纸质书三本都看完了。然后那个《三体》之外，我在期待一个我们卷的那个戏。我们卷听说那个《庆余年二》不是要开机了吗？嗯，我我希望我明年能看见它杀青，以及我们卷那个《大少年之二》已经杀青，了，我希望明年能看见它播出。这是我今年比较期待的戏。对，嗯，我期待的戏就是毕鑫
3: 烨导演的那个网剧，<笑>我有一个朋友叫在芒果 TV 播
1: 。<笑>哦、他上的时候，毕竟老师能来我们的播客吗？你问我不是？你问你问我们？毕毕导你在听吗？毕导你在听吗？<笑>就是、你们不是说去邀了吗？央央央视跟腾讯视频在听吗？就是《三体》可以可以马上上的时候播吗？毕
3: 导<笑>，毕导，我在电视剧圈里面，我没有对一个导演的作品。这深爱致辞，天哪，你不敢想象，就是他的他在我这儿的重播率超过了《甄嬛传》和《还珠格格》，超过《还珠格格》。其实我没有会经常反复看。天哪，那太感动了！毕老师，毕星夜你不来，你毕星夜你不来，你不是人。我恨你
2: ！把这段音频截
3: 出来发给他。我跟你讲，毕星夜会在八十岁的时候收到一封来一封陌生女人的来信。那个人就是我，我对他深深的诅咒，就是因为他没有来参加这个。哦，那我要
2: 你把我的话都讲完了。我期待《三体、啊》呀。那我们就就是除了《三体》之外，其他项目都小鱼小虾都无所谓的
3: 。怎么就小鱼小虾了
1: <笑>？有人期待有人会期待《繁花》吗？谁会期待《繁花》？我不怀好意的期待《繁花》，真的，<笑>我想看看那个唐嫣跟胡歌十个多年你繁合作。<笑>不是，我只是问一问而已。不是，但是我相信啊，这部剧播了之后，应该能电影，包括未来电影，我带了一部小说的阅读。我觉得《繁花》这个项目一定很难看啊！我
3: 听说还行，因为他预告，我我看到预告了，觉得是王家卫能好到哪去？我我听说那个小说不好拍呀，不好拍，那小说真的不好。而且这个这个人跟胡歌有什么关系吗？而且我说实话，上海胡歌啊啊，
2: 唯一唯一。<笑>你你你这好像《三体、那个》那个那个那里里面的负责人在接受采访说，里面的人说的都是中国话一样
3: ，不，天大的优点，不知道你真的很期待，我真的太期待陈景演叶文洁了。我第一次看到他。演这个角色，我在想，是这个选角也太惊人了吧？因为说实话，我想不到国内有任何这个年龄段的女演员像她一样那么符合叶文洁。就首先，她得是个知识分子
1: ，她又有点悲悯的
3: 感觉，她又要残酷、绝望，绝望中又要生出一种可怕的大爱，大爱中又有一种冷酷的决绝，有一种女领袖的气质。她是个，她是个理智的疯子，但是又是一个疯狂的。就是问，哎，就是你很难去。天哪，妙哉！真的，这个女人
1: 。央央视听听在听吗？就赶紧赶紧播好吗？对我们行，我们就必
0: 聊一期《三体》，拜拜，等期待春晚了
1: 。我们必聊也必聊一期春
3: 晚，这个你想想，我们到时候开专场。因为我我不是听说我们刘博上春晚了？这不
1: 能说吗？这为什不能说？现在去不都拍到了吗？啊啊，可以啊！对啊，刘博。然后还有吱事儿，儿、嗯、啊！希望他能坚持到春晚，嗯、不要被毙掉。因为现在春晚那个节目我，我最担心的就是他变成蒙面。我<笑>我,我担心他变成王冕和大张
3: 伟，<笑>我就是怕这个。突<笑>然<笑><笑>想象，<笑>别让我想象那一幕了。<笑>
0: 车完，我们看也能不能聊起来嘛？对，我突然耻笑了一年。虽虽然我们这个<笑>呃，就是期待项目和总结还没有说，但是我们已经立了好几个 flag
1: 了。我们希望都能做到了。<笑>新一年大家都快快乐乐、开开心心。我、嗯、觉得身体健康、快乐是最重要的。嗯、然后也很高兴梦有鱼丸又陪大家走过这几年了
0: 。对，嗯、就是我我都没有想到，我们已经做一个节目快，其实翻个年过去，到三月份到四月份我们就两年了。你记不记得我们
2: ？因为我们第一期录的是创四，嗯，对，有两年选我的选秀绝唱，<笑>就是眼角有泪滑花。<笑>
0: 然后然后我其实都有好多时候都没有实感，没有想到节目也更到七十多期了。突然就有一天，我接到一个听众朋友的私信，他就跟我说，呃，他是一个北漂，然后他独居，他很多时候都会觉得有些孤独，然后会在晚上的时候选择把我们的播客打开，然后算是一种陪伴吧，让他觉得还挺热闹的
3: 。呃、然后打开评论区开始<我>辱骂过。<笑>找、嗯嗯、我清梦。<笑>就我现在正在打开。男客
0: ，发发我眼我我我，今天要把你们拍下来，然后发给那个客户。了要<笑>
3: 回家的路。<笑><笑>
0: 我真的就是有很多人都跟我说会睡前听我们节目了，就很感谢大家都会在。有很多人
3: 听睡前听你们节目，更<对>更多的人睡前会涂蓝头发光眼霜。<笑>
0: <笑>对，<笑>再来一遍这句话一起说。就是我很感谢大家会在深夜选择我们的陪伴吧。就是，呃。然后就是不知道大家听完我们的节目能不能睡着，可能又继续熬夜了。但是那也熬夜了，就希望大家能够好好护肤，然后在听完我们的节目之后，能够使用兰蔻的发光眼霜，快速的进入香甜的梦境。也能够在第二天光彩照人的出门。最后呢，就还是要再次感谢我们本期节目的合作方——熬夜不怕有黑眼圈、爱听播客、最懂听众的兰蔻发光眼霜对我们的大力支持。希望在新的一年，我们还可以继续用着兰蔻眼霜来一起录木有余晚、听木有余晚。我们期待着爸爸跟我们下次合作，好吧？啊、uh, ，我们2022就这么结束了，但我们一定相信2023会好起来的。嗯
1: ， 2 0 2 3一起。
0: 都会，大家都会好会
1: 更好,<对>更好。嗯，对
0: 。那各位还有没有就是要跟听众朋友说的？从叉叉老师开始
3: ，就我有看到评论里面对我<笑><笑>有一些非分之想的朋友，然后以及还有说要来找我喝酒吃饭的朋友，我想跟你们说，你们别在评论里面嘴嗨，来床去找我。<笑>你们加他们那个节目的粉丝群，联系未来星来找我，好吧？要不我搞对象的来，我等着你，好吧？常缺等等着你啊！怎么会有人把搞对象这种邀约说的像要约价差价一样？是，我就烦他们这种光头嘴。我这个人却认真，我这个人就喜欢落实、啊，对吧
0: ？我是挡在那个叉叉老师面前的第一道关，大家首先要过我这一、个、关。你不，你么？你
3: 其实你是想删简历是不是？公司招聘。<笑>不是晒简历，是来找我，我想谈恋爱。开玩笑，开玩笑，开玩笑。那我们，那、哦、我也需要啊、嗯哦。但如,如果你们来找我喝酒吃饭 ，A A <笑>、哎哎、哦，我不会请客的。A <笑>、哎、但如果你们想请我，我 O K。休想让我掏钱，不可能。要攒钱送我回，我来先去美国或新西兰结婚。送你俩去那还需要攒钱吗？<笑>只是不想，只是不想，不想跟那个，不想跟你们花这个钱，不想媚粉嘛。<笑>哎，
2: 半生有什么可说的吗？<笑>那我，那我也征婚，真真真征征。我是我是我是小男人，只有男啊，怎么回事？我只可以男啊，就是一一一米八，八块腹肌，胸比较大。你怎么？我可以请你们吃饭，没关系。<笑>你这也太难
3: 了吧！强人所难你！我笑死。
2: <笑>好，啊，除了这，讲讲正经的，就是，嗯、呃，因为去年正经，怎么我刚才不正经
3: ？<笑>我超
2: 正经了、啊，我比你正经一点，<笑>因为我呃，今年，然后包括去年，然后，然、呃、后，再再包括二零二零年，其实三年的时间，总有一种生活可以随时被打断的感觉，会有一种不确定感和不安全感。其实我本身并不是一个喜欢拥抱变化的人，因为我总觉得待在一个呃稳定的环境里面，舒适的环境里面，整个人的状态会更加放松。轻松，然后可以有更多的呃时间和空间做自己的事情。但是呃，去年其实是我变化比较多的一年，因为我换了工作嘛。然后新的环境里面，然后再包括我遇到的一些新的人，其实会给我一种变化。有时候也是一件呃比较好的事情，它能够让你呃同时呃脱离了旧的环境，能够给你一些新的启发，然后给你一些呃新的好玩的东西。就比如说，我现在还会看一些。嗯，商业上面的书就不纯粹是为了工作而看的，那对我来说都是一些，就是面对不确定的事情当中。在中间找一些确定的东西，呃，明年的话，因为现在已经放开了嘛，我觉得明年的呃整个不管是工作啊还是生活的状态，我相信它都会变得越来越好。然后呃，希望大家都能够在呃变化当中去追寻一些不变的东西，在不确定性当中做一些能够让自己感觉到确定性的东西，然后多去追求一些能够让自己呃。个人感觉到微小的幸福和快乐的事儿。<笑>嗯，我我我其实对于宏大叙事，嗯，有些时候有时候是比较反感的。嗯嗯，<咳>郭女士呢？嗯
1: ，我去年的时候。会跟大家说，我是希望那个，我觉得最重要的事情是要坚持做自我表达。然后就是我们不管外面的环境怎么样，至少我们永远要发出发出我们自己的微弱的声音。那过去的一年，其实我觉得整个大环境是有更多的变化的，就是有一些改变，有一些。就像刚刚半天说的，它有停止的时刻，也有重新启动的时刻，甚至在最后的这十二月里，它发生了很多让我们一夜之间又感觉一切都重新启动了，或者说是把你过去的所有的认知都又重新改变了的事情。就是我不知道这是一件好事还是一件坏事，但是我庆幸的事情是在这十二个月里，在这一年里，我始终在坚持做我的表达，不管是通过我的文字，还是通过我的播客。我觉得，嗯、呃，如果是说我跟未来现在这个搭档未来先付。负责的是，呃，温和是是一种，嗯，它更它更柔软。那么我可能就是更冒犯的那个。我觉得我也能看到大家对我的很多反馈，但是有的时候，嗯，我很开心能听到不同的声音，但是我就是想这么说。所以我新的一年也希望我在这一点上能够继续坚持，不管外面的环境怎么样，当我还能说，我还能表达的时候，我就要继续的去说去表达，就是我还在，对，就是这么简单。你
3: 们俩，个，你你们两个人，我又上价值了。你们,<笑>你们两人把话说到这儿，我整个人我现在就坐立难安，我整个人我就是一个大丢脸的一个大动作。我刚才说的都是些什么呀？我跟粉丝邀说跟我搞对象，跟我来吃饭喝酒，我什么东西？我是人吗？是脸，<我>你简直可以跟我搞对象。我哪是死脸，我是宫脸，我这是我也太有没到一米八也不关系，一米七五也行。我刚才说的些什么下三滥的东西啊？我 low 透了，我刚才。<笑>啊、不
1: 不不，那我也我我也我也征婚好吧？就是我现。现在也是那个单身，你也这么？啊、我们多少男粉丝？<笑>够了，先请我可以吗？
3: <笑>你比我小，你先先请我吗，范姐<笑>老师？什么玩意儿？我也得上点价值我也给我个五分钟，让我上个价值。我天哪，我现在自惭形秽，<笑>因为我们现在四个人里三个单身，<笑>我刚才一个已婚而，而且我刚才说要跟。<笑>听众朋友吃饭，我都不不请他吃饭，我是 A 跟 A， 我的我是人吗？我张老师会会会也不会，不一定。话会不会给大家请客，这
1: 这话不能。就是哎，就是 A, 就是 A B K， 你请我 OK， 但我请你休息。最后把我们的麦交给我们的未来星，来
0: 。呃， uh, 我其实我做木有鱼丸，自己最开心的时候是。我定期能收到兰蔻爸爸的
1: 广<笑>发双颜霜的时候
0: ，<笑>我觉得，嗯，播客对于我来说是一个跟大家相聚的时刻，然后跟大家一起好好说话的时刻。我们会尽量在这段时间里面都不去看手机，然后一起去好好的对一件事情好好的去。说自己想说的东西，然后我们我也可以通过这个播客见到很多人，可能是在以前可能没有契机见到很多的人。呃，我们哪怕就是半仙离职这么久，因为这个播客，我感觉他从来都没有离开过，从来没有离开过，就是这个频率，<对><笑>那个歌我现在想回荡起来了。<笑>对，还在为前公司做贡献。对，就我很感谢我所有的朋友对。我们的帮助吧，嗯，然后我也觉得很荣幸。我其实会经常在群里面看大家聊天，我偶尔也会参与跟大家聊天。我希望就是我我跟郭郭最开始做这个节目的初衷，一开始想做一个带着大家有，有可能跟大家补充一个行业内的视角、观察整个视角去做这个播客的。但是有一天，又莫名其妙把我们。
1: 就归到喜剧节目，就归
0: 到了喜剧节目和相声节目，然后带来了快乐。这是我和果果想都不敢想的一件事情，因为我觉得这件事情的意义更大。因为这个所谓的行业视角一点都不重要，在快乐的面前来比起来，简直就是微不足道。我我太开心，就是有人说我们是他的那种。电子榨菜就是在线下的时候都愿意拿出来听一听，这件事情对于我来说是最重要的。然后我也希望在新的一年能够依旧这样子，能够给大家带来快乐。嗯
1: ，这
0: 显
3: 得我刚才说的更不是个东西。<笑>我我让我让我想想，我能说点什么上价值的东西？你要请大家吃饭吗？不可能。<笑>那就这样吧。<笑>
0: 你就说最后有。二零二三，就是大家还是要更加。现在最重要的是健健康
3: 康。那<笑>、no, 我不想祝大家健健康康，<笑>就是我觉得二零二三年，我也不想祝大家健健康康了。我就是想祝大家在人前，嗯，日进斗金；嗯、在人后，嗯，家财万贯。有一个
2: 一
1: 米八大胸八块腹肌的男人。那那总有男听众，我们也不是所有听众都是都是女生。那、嗯嗯、我刚才说的不就针对？你，说的男的就是大
3: 胸男。他说的是有男听众，那也有男听众需要大兄弟，<笑>也有男听众<笑>、哦啊哦，很多男听众也需要裁员，<笑>也需要财源滚滚啊！好了好了。但是我还是希望就是爸爸说这些全都别留，全部删掉。<笑><搞错 S 3> 但我再说最后震你说一句，就是我自己的个人感受，就是就是我觉得当你不知道该做什么事情的时候，就去做一些绝对正确的事情吧。嗯,嗯虽然我觉得大家停一停没关系，浪费时间也没关系，但是当你觉得浪费时间会你会给你带来罪恶感的时候，就去做一些绝对正确的事。真的，嗯
0: 、呃，阿玲。嗯，还、嗯、没那么快<谢>然后就是，哎，我们就这样子又陪大家走过了二零二二年，我们二零二三年健康的、快乐的继续相遇吧。嗯，就是。呃，希望我们明年还能够再这样子坐在一起，然后跟大家呵呵这样子聊天。然后我们本次节目就到此结束呵呵，然后那个我们就明年见了。好了，那我们就二零二三年相见了
3: 。现在时间也挺晚的了，让我们最后说一句：兰蔻发光眼霜，光光爸爸爸爸晚安，哭的那一套。好的，我们就明年相见啦
2: ，拜拜呀，拜拜，一起发光。ah ah 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 ah
3: ah 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 ah
1: ah 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 ah